1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Une nouvelle attaque antisémite à Champigny-sur-Marne. La directrice d'une crèche a été menacée de mort et de viol par un individu porteur d'un couteau qu'il a désigné comme étant juive et sioniste. La ministre de la famille, Rohr Berger, s'est rendue sur place pour assurer le personnel de l'établissement ainsi que les parents des enfants du soutien de l'État. On sera sur place dans un instant. On partira également en Israël où l'offensive terrestre de l'armée se poursuit. La guerre durera plus que quelques mois. Prévient le ministre de la Défense israélien. De leur côté, les otages qui ont été libérés poursuivent une difficile reconstruction. On verra s'il y a des chances ou non que des négociations reprennent pour d'autres libérations. Enfin, à Rennes, l'émotion est toujours vive. Après qu'une jeune élève de 12 ans ait menacé sa professeure d'anglais avec un couteau sans la blesser, heureusement, l'adolescente a été hospitalisée dans un établissement psychiatrique. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Tout de suite, je le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Simon Guillain. Simon.
2: On commence avec cette annonce du Premier ministre israélien. Les suspects arrêtés aujourd'hui au Danemark seraient liés au mouvement terroriste du Hamas, affirme donc cet après-midi Benjamin Netanyahou. Sept terroristes ont été arrêtés, soupçonnés de préparer un attentat en Europe et de tuer des civils innocents sur le sol européen. Alors que les bombardements israéliens se poursuivent dans la bande de Gaza, Israël accueille aujourd'hui Jake Sullivan au responsable américain. Qui devrait renouveler la demande des États-Unis de mieux protéger les civils Ce conseiller de la Maison-Blanche va demander à l'État hébreu de mener des frappes plus précises afin de réduire les pertes civiles dans l'enclave palestinienne. Et puis Emmanuel Macron lance la voiture électrique à 100 euros par mois pour les Français les plus modestes. Le but est d'afficher sa volonté de lutter contre le réchauffement climatique tout en favorisant la production française et européenne. Cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron entrera en vigueur à partir du 1er janvier.
1: On appelle les titres de l'actualité. On est en plateau avec Eric Nolo. Bonsoir Eric.
2: Bonsoir Laurence. Bonsoir à tous.
1: Ravi de vous accueillir, journaliste. Nous sommes avec. Journaliste et écrivain aussi, oui. quand même, on peut le dire. Je prends. Euh, Joseph Massis-Caron, c'est <rire> consultant. Bonsoir Joseph. Bonsoir. Ça longtemps que je ne vous ai pas vu sur le plateau. Ravi de vous retrouver. Moi aussi. Avec une petite abeille sur la, tra- la cravate. Voilà. C'est quoi euh, Pardon C'est quoi c'est, euh, c'est un napoléonien. symbole Voilà, c'est, c'est ça. ça. C'est pas napoléonien. Je suis pas très <rire> napoléonien,
3: hein, parce que. Voilà. D'accord, en raison d'accord. de l'assassinat du duc d'Anguin, je ne suis pas très napoléonien. Ah. bon.
1: Très ah bien. Alors, on est rassuré sur le petit motif de la cravate. Louis Dorian, impeccable. Laurence. Bonsoir. Mais j'ai pas de service politique européen. De hein. Mais tant mieux. J'ai
4: heureux de vous voir. On en
1: a besoin en <rire> voilà. cette fin d'année un peu lourde. Céline Pina, bonsoir. Bonsoir. La politologue et journaliste à causeur. Et Eric Revel en pleine forme. Bonsoir Eric.
5: Sans langue. J'aime on le mis... miel moi. Le, le miel. D'accord,
1: euh, là, euh, avec euh, l'ancien directeur général de LCI, le tu miel et les le abeilles. Ce soir, euh... on, est, on est au top, là, on est au top, ils sont en, en grande forme. Céline, l'honneur. je compte sur vous pour, pour mener à bien oh, cette ruche. émission, malgré la l'adversaire. Allez, on va se concentrer sur l'actualité qui, évidemment, euh, est lourde, toujours, avec cette nouvelle agression antisémite en France, mardi après-midi, dans une crèche de Champigny-sur-Marne, un individu. S'est introduit, porteur d'un couteau, dans le bureau de la directrice afin de la menacer, de proférer des insultes antisémites. Tout le monde est sous le choc, la ministre de la Famille s'est déplacée. Cet après-midi, on fait le point avec nos envoyés spéciaux Derek Bay et Sacha Robin sur place.
6: La ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Berger, a tenu à se rendre sur place ici, à Champigny-sur-Marne, devant cette crèche, où vers 15h30 mardi. Un homme est entré avec une lame de 15 cm. Selon le parquet de Créteil, il est entré directement dans le bureau de la directrice de confession juive, comme la plupart des familles qui laissent ici leurs enfants. Il l'a agressé verbalement en lui disant, je cite, « T'es une juive, t'es une sioniste, on va venir à 5 te violer, te découper comme ils l'ont fait à Gaza ». L'homme est ensuite immédiatement parti. Pour l'heure, il est toujours en fuite et son identification est en cours. Personne n'a été blessé. Les enfants présents dans la crèche n'ont pas assisté à la scène. Neuf d'entre eux étaient confinés au moment des faits. La crèche est restée fermée jusqu'à nouvel ordre. Une enquête a été ouverte, mais la ministre déléguée n'a pas souhaité s'exprimer dessus. Elle a tenu à rassurer les parents qui laissent leurs enfants dans les
7: crèches qu'elle a qualifiées de sanctuaires.
1: Absolument, un sanctuaire Eric Nolo, mais qui est menacé, qui est violé comme tous les sanctuaires euh, aujourd'hui dans notre pays
7: Hélas, moi je salue la, la nouvelle réactivité des membres du gouvernement quand il y a un problème, Gabriel Attal se, se déplace mm-hmm. facilement là c'est Aurore Berger mais enfin on aimerait que ces lieux soient beaucoup mieux protégés que le ministre n'ait pas besoin de se déplacer suite à des événements aussi dramatiques et puis ça nous rappelle quand même, je ne sais plus quel responsable disait, mais montrez-les-moi ces actes antisémites c'est ça. sous-entendus, ça n'existe pas si, ça existe monsieur, il y a une forme de continuum entre les menaces, les Arrachage d'affiches, euh, les intrusions euh, au, au couteau, tout ça, c'est le quotidien de milliers et de milliers de nos compatriotes qui méritent euh, notre soutien, notre solidarité Absolument. et la protection nationale.
1: Absolument. Euh, et peut-être c'était quelqu'un de la France Insoumise dont vous parlez. Sans prendre beaucoup de risques. Ah, c'était l'imam mais il semble avoir aussi entendu ça du côté de la France Insoumise.
7: Il y a eu des discours du côté de la France Insoumise qui relativisaient tout ça également, ce qui ne nous étonnera guère.
1: Absolument. Joseph.
3: Je suis frappé pour rajouter à ce que vient de dire Eric, euh, qu'il s'agisse des crèches, des écoles, c'est-à-dire partout où les enfants sont accueillis, c'est une ligne de front. C'est une ligne de front. Qu'il s'agisse de cette attaque antisémite, qu'il s'agisse d'ailleurs que ça peut passer, cette ligne de front, par euh, des revendications vestimentaires. Ça peut passer par le fait de refuser de voir euh, des des tableaux qui sont des tableaux qui euh, -hmm. éveillent au au goût artistique etc. Et Donc je, je, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'aujourd'hui l'école se trouve sur le, vraiment mm-hmm. en, en première ligne. Le, le, l'école crèche se trouve en première ligne. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment grave, puisque vous avez parlé de, de sanctuaire. Mm-hmm. Pour revenir à ce que disait Absolument. Louis également, c'est et heureusement que nous avons là pour le coup, au gouvernement des personnes qui sont euh, réellement
1: extrêmement réactives. Oui, réactives, mais après, une fois qu'on s'est déplacé, euh, oui, au-delà de la com', qu'est-ce qui se passe C'est ça la vraie question. Comment on arrête le fléau de l'antisémitisme c'est, c'est ça la vraie question, euh, Louis ouais,
4: mais Ce qui n'est pas simple, euh, pour être honnête, euh, c'est que vous avez... enfin, Autrefois, les écoles, les crèches euh, n'étaient pas considérées comme des lieux sensibles en France mmh. Euh, aujourd'hui, c'est quand même des lieux euh, euh, très ouverts, euh, par définition. Il y a beaucoup d'allées et venues, il y a des enfants qui rentrent et qui sortent euh, tous les jours, des parents, il y a beaucoup de personnel. Oui, mais
1: c'est sécurisé. Et... Et... Oui, vous avez des enfants. Mais... Vous avez posé vos enfants à la crèche, c'est ultra sécurisé, normalement. C'est
4: ultra sécurisé. C'est pas comme ça dans mais, une crèche. Mais, regardez, si on rentre... Et heureusement. Moi, je trouve qu'il faut s'interroger. On est tous en train de se ruer dans le tout protection, et très bien, à court terme. Euh, mais on ne va pas mettre un, un officier de sécurité, un policier derrière chaque prof pour le raccompagner chez lui. On ne va pas mettre des vitres blindées euh, et euh, des, 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 des portails euh, anti-métaux euh, euh, devant chaque établissement. Portique, portique, ouais. euh, les portiques mmh. voilà, des portiques de sécurité. On ne va pas mettre des vigiles armées devant... Euh, enfin, On le fera peut-être, mais, mais en soi, c'est dramatique. Ce n'est pas ça la solution. La vraie solution, si, par rapport à l'état de nos sociétés et ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on a quand même une société qui doit être tourner vers la liberté, c'est ce que ne supportent pas mmh. les islamistes, euh, c'est, c'est de faire en sorte que ces gens-là soient mis hors de mmh. capacité de C'est réellement ça, euh, le le fond du sujet à moyen et long terme. Oui, Euh, oui, bien sûr. Parce que sinon, en fait, regardez, projetons-nous dans le monde d'après. À quoi ressemblera notre pays ultra sécurisé Alors, il y aura peut-être un peu moins d'incidents, mais en fait, c'est sans fin. Et et donc, vous vivez dans des quartiers dans lesquels il y a des vigiles en bas de chaque porte non mais, vous avez raison, non, on ne peut pas juste se claquemurer.
1: Il faut, 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 il faut il lutter contre l'idéologie, et ça, on pourra... est tous d'accord.
4: Et les femmes ne pourront même plus prendre la voiture Bien le sûr, soir ouais. toutes seules. Enfin, l'aboutissement de ce système. Pourquoi les ça. femmes, euh, parce précisément que, Parce que les femmes sont les plus agressées. Il y a d'ailleurs encore une, une enquête qui est sortie aujourd'hui du ministère de l'Intérieur mm-hmm. qui, qui montre que les femmes sont des cibles particulièrement recherchées pour les agressions, les agressions sexuelles, évidemment. Bien sûr. Et donc, voilà, moi, c'est un, un, une société dans la, que je dans ne pas. Dans laquelle vous
1: n'avez pas envie de vivre, et moi non plus. Céline Pina. Le souci, c'est que
8: on risque d'avoir un peu de mal à y échapper parce que ce dont on est en train de se rendre compte, c'est que finalement, euh, cette extension du domaine du chaos, euh, elle marche avec euh, l'extension de l'emprise islamiste. Et pourquoi est-ce que les écoles, les crèches, les maternelles sont ciblées tout simplement parce que pour eux, c'est le lieu de fabrique de l'adhésion à la citoyenneté française ou de l'adhésion à la République, en tout cas de l'adhésion à quelque chose qu'ils rejettent profondément et qui leur semble contraire à l'idéal de charia qu'ils voudraient imposer aux musulmans. Donc, les islamistes ont une démarche de réislamisation envers les musulmans et ils considèrent dans leur esprit que euh, l'école, et surtout l'école de la République, euh, pervertit en fait l'enfant. D'où euh, toutes ces excitations, dès qu'on vous parle de théorie du genre, euh, mmh. vous avez toutes ces, toutes ces euh, disons remises en cause de l'accès à la sexualité à l'école, alors qu'en fait, quand on voit quels sont les programmes de
1: 3e, mmh. franchement... C'est, et tout euh... ça pour vous, Céline, c'est du même ressort que l'antisémitisme c'est, c'est la même veine euh, Oui, parce qu'en fait, c'est le, c'est le même... Moi, je vois ça un peu différemment, mais... Alors,
8: Disons que ce sont les mêmes personnes qui ont à la fois euh, ce regard porté sur l'école et qui ont à la fois ce regard porté euh, sur les... Malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que pourquoi, par exemple, les Juifs sont obligés de mettre leurs enfants dans des lieux particuliers, c'est parce qu'en fait, par exemple, à l'école de mmh. la République, ça se passe mal. Mmh. Euh, ils sont obligés de partir. C'était des témoignages de, de principales, c'est mmh. 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 un principal de Marseille, qui expliquait notamment ça et qui disait « je suis désolé, moi je ne peux pas les protéger à l'intérieur de l'école et encore moins à l'extérieur ». Et, et c'était mmh. la, les, les, des questions de population, je veux dire de communautarisme qui s'affrontaient. Et malheureusement, euh, quand quelqu'un vient dans une crèche en lui disant « mais vous êtes juive, vous êtes sioniste, et d'ailleurs, à cause de ça, j'ai le droit ou j'aimerais vous violer, euh, on est toujours dans ces représentations. Cette dame, elle n'existe pas en tant que telle pour cet homme, c'est juste une juive et ça suffit à la détenir complètement. Mm-hmm. Euh, vous voulez rajouter, Joseph, derrière, un mot avant Eric
3: Oui, pardon, parce que derrière votre question, il y a, enfin, je pense qu'il y a une question fondamentale, c'est-à-dire euh, où euh, l'antisémitisme, vous avez raison de, de, de le souligner, c'est quelque chose, il y a urgence. Oui. Nous sommes tous d'accord, et c'est, c'est, c'est là dont, voilà, puisqu'on on parle de l'actualité. Là, c'est urgence. C'est l'explosion des...
1: 1800 actes depuis de, nous, le 7 octobre. Hein. Voilà. C'est les les c'est chiffres... A donné sont... donné l'explosion l'explosion sont
3: impressionnants. Mmh. 1800. Après cela, je me demande si, euh, là c'est du point de vue du, du combat idéologique, il ne faudrait pas retourner l'argument que ces personnes nous sortaient avant, qui était l'intersectionnalité des luttes. Ah. Et je pense, moi, qu'il y a une intersectionnalité des luttes, une réelle intersectionnalité que... des luttes, mais pour le coup, pas celles auxquelles eux-mêmes pensent, mais entre, en effet, tous ceux qui sont, en, euh, mmh. qui peuvent être victimes d'antisémitisme, les femmes qui peuvent être victimes en permanence d'agression, et pour qui marcher dans la rue aujourd'hui est un problème, euh, les homosexuels, les etc., mmh. etc. Toutes les personnes qui veulent vivre libre et ne pas être assignées à résidence dans ce pays, mmh. alors je dis oui. Il y a, pour le coup, une intersectionnalité
1: des luttes. D'accord, intéressant. Éric Revel, vous êtes du bon. même avis ou pas
5: euh, Vous n'êtes pas d'accord euh, Si, si, je suis relativement d'accord. Mais je vais préciser un certain nombre de choses, de mon point de vue. Un, bon, c'est un nouvel acte antisémite qui aurait pu...
1: Très mal se passer.
5: Très mal se passer, parce que le, le, le terroriste, plan comme ça, est quand même venu avec un couteau. Bon, ça a été précisé, il n'y avait pas d'enfants qui ont assisté à la scène, mais... Bon, c'est un lieu d'innocence et de fragilité, une crèche. Hein il ne faut quand même pas l'oublier. C'est-à-dire, par définition, des gens qui sont des, des mmh. enfants, des petits-enfants qui sont à la merci de, de cela. Deuxième point, bah, quand même, c'est une nouvelle preuve de l'importation de ce qui se passe euh, mmh. à Gaza depuis le pogrom du 7 octobre. Oui, puisque là, il l'a, même, il l'a même verbalisé. Il l'a même verbalisé. Je vais faire la même chose que ce que les, <rire> les Gaza, terroristes ouais. du Hamas ont fait le 7 octobre mmh. euh, en Israël et dans les kibbutz. Euh, voilà, et puis juste petite précision, parce que l'enquête a commencé à à mettre un somme de faits sur la table, c'est que, alors ça n'excuse rien, parce qu'évidemment on ne va pas se renfermer sur soi-même, on ne va pas mettre des policiers partout, devant des crèches, etc. Mais visiblement, le, 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 le digicode euh, qui empêchait normalement n'importe mm. qui de rentrer, ne fonctionnait pas ou n'était pas branché. Ce qui a permis aussi facilement à ce Parce qu'il arrive dans apprenti-... le
1: bureau de la directrice, quand même. Voilà, c'est apprenti- extrêmement inquiétant et préoccupant. Hein. Euh,
5: enfin, sans coup faire rire dans dans, mm. dans, dans, dans dans ce D'accord. lieu qui, encore une fois, pour mm. moi, euh, voilà une crèche, c'est plus qu'un sanctuaire. Vous ah bah c'est, voyez, c'est c'est l'innocence absolue. Enfin, c'est on sait ce noir, c'est ou... qu'un poupon.
7: On demandait tout à l'heure si on pouvait ranger divers faits sous le. Oui, sous la sous même, même bannière. Le... Moi, je le crois parce que je pense que l'école est la mère de toutes les batailles. C'est le lieu d'un effondrement multiple. C'est l'effondrement d'un tabou. On touche pas aux enfants. C'est l'effondrement des savoirs fondamentaux, je vous renvoie au dernier classement PISA, et c'est l'effondrement de l'autorité, c'est-à-dire que la figure du prof maintenant est complètement bafouée. Donc je pense que ça ne résoudrait pas 100% des problèmes de la société, mais une reprise en main, au sens évidemment républicain et légal de la chose, une reprise en main de l'école permettrait de régler un grand nombre de problèmes fondamentaux. On est, j'entends. on est au fondement de beaucoup de choses. L'autorité, la sécurité, le savoir.
1: On est, là, on n'est même pas à l'école, on est à la crèche. Hein, donc c'est en plus. V- avant même
8: l'école. Céline, euh, un dernier euh, mot, puis on écoutera Les actes antisémites qui sont commis, il euh, y a des gens qui les commettent. Ils ne tombent pas du ciel, ces non. actes antisémites. Donc aujourd'hui, qui les commet Et pourquoi il y a un tel, une telle omerta sur qui les commet mm-hmm. C'est, c'est, c'est peut-être aussi le problème qui fait qu'on n'arrive pas à avancer sur ces dossiers-là. Il vaut mieux regarder une réalité en face et faire la distinction mmh. entre islamistes et musulmans que se dire oh là là comme je crains d'exposer c'est une ça. partie de je, la je population. Je n'en parle pas. Je préfère me taire. Et mmh. en fait, résultat, tout le monde est exposé. Ouais.
1: On va juste écouter. Euh, on écoute en puis Je vois sa parole, Joseph Massesca. Malheureusement, depuis le 7 octobre dernier, on voit une multiplication des actes antisémites dans notre pays. Et que face à cela, la République est très solide. Et vous le voyez aujourd'hui par la représentation aussi qui est la nôtre ici à Champigny. De manière à dire très clairement, évidemment, que nous ne laisserons rien passer face aux actes antisémites. Donc à la fois protection de nos enfants, protection de celles et ceux, évidemment, qui prennent soin de nos enfants partout où ils se trouvent et lutte très déterminée contre tous les faits d'antisémitisme qui, malheureusement, se sont propagés depuis le 7 octobre dernier. Voilà, pour un berger. Joseph, un dernier mot sur oui, cette on, agression On ne peut pas, pas ne,
3: ne, ne pas souligner que tous ceux qui, euh, qui récitent en permanence, euh, et qui continuent même à réciter en permanence, le fait que le Hamas serait un mouvement de résistance, très franchement, la résistance, les résistants, ils sont où là C'est-à-dire, pardonnez-moi, concrètement, c'est-à-dire, c'est quoi en quoi est-ce un fait de résistance, le fait d'entrer dans une crèche d'accord, et de menacer de mort la directrice moi, je ne vois pas. Je ne vois pas d'exemple tout dans l'histoire de mouvement de résistance digne de ce nom qui soit tout allé est... jusque-là. On,
1: on va partir tout de suite. Mouvement totalitaire, en revanche, oui. Oui, oui. voilà. Euh, mais on, a priori, on est encore en démocratie. On, on va partir en Israël. Euh, on va d'abord écouter, avant de rejoindre nos envoyés spéciaux, euh, Yoav Gallan, qui est ministre israélien de la Défense. Il a affirmé il y a quelques instants que la guerre prendrait du temps, elle durerait plus que quelques mois. On va l'écouter et on en débat ensuite.
6: Le
9: Hamas est une organisation terroriste qui s'est construite au cours d'une décennie pour combattre Israël et qui a mis en place des infrastructures souterraines et aériennes qu'il n'est pas facile de
0: détruire. Cela prendra du temps, plus que quelques mois, mais nous vaincrons et nous détruirons.
1: Voilà, cela prendra du temps, dit Yoav Galan. On est en ligne avec Vincent Fernandez. Et... Jérôme Rampenoux, bonsoir à tous les deux. Vous êtes en Israël. Il y a cette déclaration du ministre de la Défense et il y a ces images aussi qui nous arrivent régulièrement, Vincent, de terroristes du Hamas qui se se rendent. Il y a beaucoup de redditions depuis quelques jours.
10: Oui, cette fois-ci, c'est le compte officiel de l'armée israélienne qui a diffusé ces photos et vidéos sur lesquelles on voit effectivement des hommes déposer les armes devant les soldats israéliens. Selon Tzahal, il s'agirait effectivement de combattants du du Hamas. Ils seraient 70 à s'être rendus ces dernières heures dans la la bande de Gaza. Ils auraient été arrêtés puis emmenés pour être interrogés par les services de renseignement israéliens. Et pendant ce temps-là, évidemment, les combats continuent à la fois dans le nord et dans le sud de la bande de Gaza. Vous l'avez entendu, le ministre de la Défense israélien a annoncé que la guerre durera plusieurs mois et qu'elle sera particulièrement difficile, toujours avec ce double objectif, à la fois aller chercher, sauver les otages bien que pour le moment ce ne soit pas réellement concluant. Un, une seule otage a été euh, libérée, secourue dans la bande de Gaza depuis euh, le début de la guerre et puis éliminer le Hamas, notamment en éliminant les dirigeants de l'organisation. Et puis justement ces dernières heures, des primes ont été euh, annoncées pour toute personne ayant euh, des renseignements euh, sur euh, les dirigeants de l'organisation dans la bande de Gaza, notamment Yaya Noir, celui qui est présenté comme étant l'ennemi numéro un, toute personne ayant des renseignements aurait une prime de 400 000 dollars, selon l'armée israélienne qui a envoyé des flyers sur la bande de Gaza pour annoncer aux habitants cette information.
1: Merci beaucoup Vincent Fernandez, cher mourant nous depuis Tel Aviv. Louis Dragnel, ces images de elles sont importantes. Évidemment l'armée israélienne les utilise pour dire qu'on a affaibli notre ennemi. Regardez, ils sont en train de se rendre.
4: C'est ce qu'on appelle une opération de dissuasion, de déception. Euh, et donc pour essayer de montrer à l'ennemi euh, que euh, on est plus puissant que lui et, et que euh, donc il y, y, y a des combattants. Euh, il doit qui s'en rendre. Donc, voilà. donc l'idée c'est d'essayer aussi de, 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 de... De créer donc cet effet déceptif. De démoraliser les troupes démoraliser adverses. Démoraliser les troupes voilà. adverses, absolument. Et je profite de cet exemple-là pour euh, aussi expliquer que le euh, vous parliez de, de, de cette guerre qui va qui va qui durer dure, longtemps, qui va durer. Euh, Israël a déjà budgété le coût de la guerre, au moins pour une année, c'est 51 milliards de dollars, euh, dont plus de la moitié euh, de, ces, de cette somme, donc plus de 25 milliards de dollars, qui vont être consacrés à l'effort de défense et de sécurité, donc la police. Et l'armée, c'est un effort considérable. Ces 51 milliards de dollars, ça pèse 10% du PIB israélien. C'est quand même une somme considérable. Il ne euh, faut pas oublier aussi que la guerre, euh, donc ça coûte cher, oui, euh, par rapport aux dépenses que va faire l'État mmh. israélien. Bien sûr. Mais ça coûte cher aussi parce que l'économie euh, fonctionne un peu moins bien. Il euh, y a beaucoup de gens euh, qui sont réservistes de l'armée, donc qui arrêtent de travailler dans leurs entreprises pour servir euh, au sein de Tzahal. Donc tout ça a un coût et euh, Israël est, est très euh, scrupuleux et, et, et fait très attention euh, aux dépenses euh, qu'il engage euh, pour cette c'est, guerre. C'est
1: très important, évidemment, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, on le sait, mais... On, euh, on regrette que cet argent n'ait pas été utilisé pour prévenir ces attentats ouais. et ces actes du 7 octobre et que voilà, sure. le renseignement est un peu failli.
7: Non mais la, la guerre peut durer, mais Eric à quel Nobel. prix, je ne parle pas seulement du, du budget qui est consacré par Israël, à quel prix pour les otages Est-ce que la c'est philosophie vrai. officielle c'est, bah, écoutez, euh, tant pis, euh, on sait qu'on ne va pas les récupérer sur le terrain, mais tant pis. Et à quel prix surtout, pas surtout, aussi pour les populations civiles de, de, de Gaza Je ne sais pas ce que ça veut dire, une guerre qui dure plus que quelques mois, mais on ne peut pas imaginer que ça continue à ce rythme, avec un tel rythme de destruction, avec une telle catastrophe humanitaire. Donc quelle est la tactique d'Israël Est-ce qu'il y aura un second temps où il y aura moins de bombardements Moins de pertes civiles, mmh. plus de combats euh, au, au sol. Là, cette phrase, elle nous laisse un peu sur notre, elle nous laisse un peu sur notre oui. faim. On sait combien ça va coûter en argent, on se demande ce que ça va coûter en vie humaine.
4: Mais vous savez, oui. Israël a, a fait des, ce qui s'appelle des, des kill lists. Hein. Donc il y a euh, tous les noms euh, ouais, des gens qui veulent tuer, des gens qui veulent neutraliser. Donc ils, ils ont estimé le nombre de combattants du Hamas. Et donc ils veulent euh, arriver à un chiffre proche euh, de celui qui est le chiffre théorique des services d'enseignement israéliens. Et euh, le plus important aussi, euh, c'est la liste des noms des gens qui composent l'état-major du Hamas, à la fois l'état-major politique et militaire. Et donc, tant qu'il n'y aura pas euh, l'idée qu'il y a une une bascule dans dans, dans ce combat, avec euh, notamment plus de la moitié des combattants euh, qui sont des terroristes, qui sont neutralisés, et surtout l'appareil intellectuel et militaire, Israël considérera
7: que... Combien de temps l'opinion publique israélienne pourra tolérer, qu'on laisse la question des otages de côté, et combien de temps la communauté internationale pourra supporter les pertes civiles de plus en plus importantes à Gaza. C'est la c'est je crois que c'est, vous avez, la
4: réponse, on, on la connaît déjà. Ouais. Euh, euh, aux Nations Unies, euh, le combat est entre guillemets déjà perdu pour Israël. En revanche, là vous avez raison, c'est euh, le coût de l'effort de guerre psychologique, humain, euh, pour la société israélienne, là, la, la réponse... Et on, la pression des familles on l'aura. aussi, et c'est
8: ce que disait Personne Eric. Personne ne la connaît, là. Céline euh... Euh, euh... Qu'aux Nations Unies, Israël est perdu. Sincèrement, ça ne surprend personne. Donc en fait, Israël a raison de ne tenir aucun compte de cette opinion internationale parce que de toute manière, elle n'a jamais su prendre ses responsabilités et faire de réels choix basés même sur des des logiques morales ou... Donc euh, Israël a raison. En revanche, ce qui risque d'être compliqué, c'est que c'est très bien de budgéter un an de guerre, euh, c'est très bien d'avoir des buts de guerre. Mais rappelons quand même que euh, au moment où la guerre démarre, la société israélienne est fracturée. Rappelons aussi que Netanyahou est très contesté euh, par la société euh, civile israélienne. Jusqu'à quel moment il n'y aura-t-il pas non plus un retournement qui peut se faire en disant Mais en fait, ce n'est plus la guerre d'Israël, ça devient celle de Netanyahu parce que tant que la guerre continue. Il n'a pas à répondre de ses actes. Quand la guerre est terminée, les premiers mmh. qui vont lui demander des comptes, ce, ce sont, sont les Israéliens. Les Israéliens.
4: Oui, bien sûr, sûr. Il, y a, il y a un paramètre bon, aussi euh, quand même euh, là-dedans, c'est que euh, ça, l'armée israélienne, et euh, veut euh, est consciente et sait euh, qu'il y a encore euh, plusieurs dizaines de combattants de l'armée israélienne qui sont pris en otage. Et donc c'est oui. un objectif de guerre sur lequel l'armée israélienne ne peut pas reculer euh, et, et aucun leader politique israélien... Ne, ne prendra le risque de dire euh, on lève le pied euh, même si euh, il y a encore des soldats les qui otages, sont retenus en euh, otage. Soldats, Hamas. Vous
1: avez vous dissociez les civils des soldats. Exactement. Otages, et bien, dans, que, évidemment, dans la négociation une c'est une pas négociation
4: officielle, aucune cas, négociation le moment, sur les soldats. Sur la libération. Qui sont prisonniers. On, on est
1: obligé de le faire. Il y a
8: quand même une grande porosité entre la, la population et le Hamas. On l'a vu. Voir quand même mm-hmm. des, des gamins qui crachent sur des jeunes filles euh, des mm. à l'arrière d'un pick-up. Euh, voir la façon dont ils ont mm. été accueillis en, en héros alors qu'ils sont allés tuer des familles. Il bon, y a quand même un, un problème. On a vu comment les, les enfants étaient mm. éduqués. Et, et ce n'est sans doute pas pour rien si les pays voisins et si les autres pays arabes ne veulent pas accueillir cette population aussi. Il faut, ouais, je faut que le, ça sous le le sous limite, mais il faut le dire. Joseph.
3: Peu. Je ne crois pas dans l'immédiat à la facturation de la société israélienne. Même si c'est une société en effet extrêmement fracturée euh, sur le sur le débat autour de la Cour suprême, je, je n'y crois pas. Euh, les contacts que j'ai eu. Euh et que nous avons tous ici, avec des personnes qui euh, ont manifesté contre Netanyahou, et même avec beaucoup d'ardeur contre Netanyahou, ne sont pas du tout, du tout dans cette logique aujourd'hui. Mm-hmm. Je suis frappé de voir que euh, beaucoup de, de, de soldats qui sont partis au front euh, ont laissé des lettres euh, d'une manière très précise en disant euh, « Surtout, si jamais je suis pris, je suis pris en otage, ne négociez pas ». Et ça, je suis vraiment frappé parce que c'est mm-hmm. quelque chose de très fort. Euh, certaines de ces lettres ont été, ont été rendues publiques pas par de salles, je, je précise mais par les familles elles-mêmes et c'est quelque chose de, de très très fort donc je ne crois pas, je crois qu'il y a une, vraiment une, une unité et lorsque l'on entend d'ailleurs pardon, des, des amis israéliens et qui nous appellent, nous, qui appellent des familles de, de français juifs aujourd'hui c'est plutôt pour, se demander, pour leur demander comment, que, ont, comment vous vous, vous sentez ils voilà. sont
1: plus inquiets pour les juifs en France que, que, pour que, les...
3: que pour eux-mêmes, que 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 pour eux-mêmes. eux-mêmes. dernier c'est point, dernier point Terrible. C'est en effet, pour moi, s'il y a vraiment un danger, c'est bien sûr l'attitude américaine, mmh. l'attitude américaine Pourquoi avec avec la, 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 la présidentielle qui se rapproche de plus en oui. plus. C'est-à-dire dans, dans six mois, dans neuf mois, qu'en sera-t-il justement de la position de l'administration Biden baï- Du soutien évidemment oui. de l'Israël. Oui, bah, déjà, à sa...
5: oui, Eric si on parle belle. de pression extérieure, déjà le Joe Biden a un discours un peu différent quand même. Il mmh. a un discours un peu différent vis-à-vis de but de, de guerre de, d'Israël. Donc ça, c'est frappant. Il y a aussi autre chose qui est frappant. euh, Céline l'a abordé un peu. C'est la position des pays arabes autour c'est le silence assourdissant. Vous n'entendez pas de, de commentaires des diplomaties de ces pays arabes disant ce que fait Israël est monstrueux. Vous n'entendez rien du chef du Hezbollah chiite au Liban. Vous n'entendez rien de la présidence iranienne. C'est-à-dire que euh, moi, je serais Gazaoui aujourd'hui. Je me demanderai de quel côté sont Évidemment. en réalité les pays arabes. Alors, où le, sont voilà les
1: alliés. C'est hein. oui.
5: qu'il est surveillé par la sixième flotte américaine et que s'il bouge une oreille, il va leur arriver des petites bricoles. Mais vous voyez, c'est ça aussi qui est quand même absolument hallucinant. Alors, c'est pas la première fois, hein. Il y a eu des conflits euh, par le passé. On pense à la guerre du Kippour, guerre des Six Jours et autres. Mais, mais on sent bien que les pays arabes sont quand même gênés parce que accueillir chez eux euh, des, des terroristes euh, fustiles, ceux du Hamas, euh, à part le Qatar qui abrite les chefs, c'est un vrai sujet. C'est même pas euh, un problème de d'héberger ou pas une D'accord. partie de la population Gazaouie, c'est simplement euh, c'est, mmh. ces terroristes du Hamas sont capables finalement de s'en prendre à tout type de régime qui ne penserait pas euh, comme eux, qui n'aurait pas comme, Alors, comme but d'éliminer Israël.
1: Avant de faire une petite pause j'aimerais juste vous montrer ce reportage exclusif de nos envoyés spéciaux Antoine Esteve et Stéphanie Roquier ils se sont rendus euh, à l'endroit où les camions d'aide humanitaire sont fouillés par l'armée israélienne avant d'être ensuite dirigé vers la bande de Gaza parce qu'il y a de l'aide humanitaire qui arrive à Gaza. Euh, C'est des images exclusives. Reportage sur place, Antoine donc et Stéphanie Roquier.
6: Le site des trois frontières est stratégiquement très important pour Israël. A ma droite derrière ces grillages l'Égypte. à ma gauche Israël et surtout derrière moi l'entrée dans la bande de Gaza. C'est le site historique de Kerem Shalom. Ici l'armée israélienne veut passer au peigne fin tous les camions en transit depuis l'Égypte, afin de mieux contrôler le contenu et saisir les éventuelles armes. Lance-roquettes, munitions diverses et surtout explosifs. Tout ce qui peut servir aux commandos du Hamas qui ont trouvé refuge dans le sud de la bande de Gaza. Les convois attendent d'être inspectés par les soldats israéliens. La zone est déserte et très dangereuse. Les échanges de tirs sont permanents ici. Personne ne veut prendre le risque de se déplacer dans la région.
3: On a peur qu'ils reviennent et qu'ils essaient de venir nous attaquer. C'est pour ça qu'on surveille la région. Et si on veut leur donner de l'aide humanitaire, on doit tout checker, afin qu'il n'y ait pas autre chose dans les camions.
6: Les habitants des kibbutz de cette zone frontalière sont inquiets. La guerre se déplace peu à peu dans le sud de la bande de Gaza, juste en face de chez eux.
11: Ce n'est pas joyeux tout ça. Vous savez, mon fils militaire combat dans Gaza, juste de l'autre côté de la frontière. C'est la guerre et on est triste.
6: C'est compliqué d'accéder à cette zone très reculée. Toutes les routes sont surveillées par l'armée israélienne et certains tronçons qui longent la bande de Gaza ne sont pas sécurisés. Israël veut contrôler tous les déplacements. Les camions égyptiens à destination de Gaza sont les premiers ciblés.
1: Voilà pour ce reportage d'Antoine Estève et, et de Stéphanie qui On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. On reviendra à la situation en France. Euh, toujours beaucoup d'émotions à Rennes où une jeune fille de 12 ans a menacé avec un couteau sa prof d'anglais. Et puis on verra aussi ce qui se passe du côté de l'hôtel de Matine. A tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. D'abord le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Simon.
2: Ces annonces du parquet fédéral allemand et du Premier ministre israélien, les suspects arrêtés aujourd'hui au Danemark, en Allemagne et aux Pays-Bas seraient liés au mouvement terroriste du Hamas. 11 terroristes ont été arrêtés aujourd'hui soupçonnés de préparer des attentats en Europe et donc de tuer des civils innocents sur le sol européen. En France, plafond effondré, moisissure, 45 cellules de la prison de Rouen ont dû être fermées en raison de leur état désastreux. Dans une lettre ouverte qui date du 6 décembre, les syndicats de la maison d'arrêt dénoncent les conditions sanitaires et sécuritaires très inquiétantes de l'établissement. La direction a donc pour l'instant décidé de fermer 45 cellules, soit 90 places. Et puis la PMA, victime de son succès, les demandes de procréation médicalement assistée continuent de progresser, annonce l'agence de la biomédecine. Et conséquence, les délais s'allongent en raison d'une hausse des demandes et d'un manque de donneurs. Il faut près d'un an et demi en moyenne pour une première tentative avec un don de spermatozoïdes. lente.
1: Merci beaucoup, Simon Guillain, pour le rappel des titres de l'actualité. Avant de partir à Rennes, où il y a toujours beaucoup d'émotions après qu'une élève de 12 ans ait brandi euh, en classe euh, un couteau pour menacer sa prof d'anglais, euh, on va faire un petit tour du côté de l'hôtel Matignon, puisque Elisabeth Borne doit recevoir un certain nombre de ministres ce soir. On rejoint Thomas Bonnet et Laurent Célarier. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Thomas. Il s'agit quoi de tenter de relancer la, la, le projet de loi sur l'immigration
12: Oui, les convois ministériels sont en train d'arriver. Plus d'une dizaine de ministres sont conviés ici à Matignon pour une nouvelle réunion, un point de suivi tel que le le nomment les services de presse du service de la Première Ministre. L'idée, c'est donc en fait de faire un point sur l'état d'avancée des négociations. Parce que depuis lundi soir, la Première Ministre est à pied d'œuvre. Elle multiplie les tractations. Ce matin, elle recevait ici à Matignon les cadres de la droite pour tenter d'obtenir des avancées, faire bouger les lignes sur ce texte tel qu'il a été adopté par le Sénat les négociations ont notamment porté sur un point précis, sur le durcissement des conditions pour le versement des prestations sociales pour les personnes en situation irrégulière, les personnes étrangères. On sait que c'est une ligne rouge fixée par la majorité et Elisabeth Borne veut également conserver l'unité de sa majorité, la majorité qui a été reçue ce midi ici à Matignon et à l'issue de cette réunion ministérielle ce soir, Elisabeth Borne va filer à l'Assemblée pour une autre réunion, celle de l'intergroupe, c'est-à-dire les partis qui composent la majorité présidentielle. Vous l'aurez compris. L'essentiel, l'intégralité de l'agenda de la Première Ministre a été bousculée pour les tractations en vue de cette commission mixte paritaire. Il y aura même, on le sait déjà, une ultime réunion dimanche soir, ici, toujours à Matignon, entre l'exécutif et les représentants de la droite.
1: Merci Thomas Bonnet et Laurent Sellerier. On entend les, les pimpons peut-être, de l'ambulance <rire> pour le projet de loi mais, immigration. Eric Melot, c'est un peu ça. Pas c'est, pas c'est formidable.
7: J'arrive même pas à exprimer ma consternation. Moi aussi. J'ai un il, y a, peu comme il y a 80% vous. des Français qui souhaitent ce débat sur, sur l'immigration. Et pour tout dire, même ils souhaitent soit que l'immigration s'arrête complètement, soit en tout cas qu'elle diminue. Et il y a toute la classe politique qui bloque cette chose. Et on se croirait à la 4 République avec les tractations, la petite tambouille politicienne. Enfin... Ces gens-là, je vais résumer ma pensée, ne sont pas à la hauteur des enjeux, ne sont pas à la hauteur du pays, ne sont pas à la hauteur de leurs tâches. Et ils ne s'en rendent pas compte. Et, je, et là, c'est vraiment collectif. Hein. Oui, oui, ce n'est oui. pas seulement l'échec de M. Darmanin, c'est l'échec de toute une classe politique qui va dans le mur et qui ne comprend absolument pas ce qui se passe dans le reste du pays et le spectacle qu'il nous offre.
1: Pas mieux, vraiment, Eric Nolo, pas mieux que vous. <rire> vraiment, vous, vous, je, je suis d'accord. Euh, Joseph, Céline, Joseph, bah, plongez bah, dans un abîme de réflexion, là.
3: Bah, pff consterné, de... consterné. mais, non, consterné. Non, non, mais enfin, le, le, le... ils sont tellement à côté on, de la plage on, 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 oui. on entend, on entend, on entend des camions des pompiers ou des policiers de secours oui. euh, bah, euh, oui. à la fin du reportage. C'est exactement ça. Hein. C'est, ils sont, ils sont tellement, ils sont tellement hors sol. Ils sont tellement hors sol C'est-à-dire que. Oui. Euh, de... De toute manière, euh, oui, ce que dit Eric est, est, est juste. Est, ils sont, mais. On va bah arrêter le débat. Non, on, 60... on arrête
1: le débat. Eric Nolo a parlé. Non, non, tout s'arrête. Moi, je suis pas de de Céline,
8: rapidement. Eric, après, on avance. m'amuse, entre guillemets, c'est qu'on euh, a 80% des Français qui ont dit clairement qu'ils ne veulent pas un débat. En fait, ils l'ont tranché. Le débat, ce qu'ils veulent, c'est un durcissement. C'est qu'on entre moins facilement dans le pays et qu'on puisse expulser plus facilement. Et ils ont deux, trois idées sur la manière de le faire. Et de quoi est-ce qu'on est en train de parler On est en train d'expliquer que la ligne rouge pour cette majorité, c'est le fait de continuer à donner des prestations sociales à des gens en situation irrégulière. Comment voulez-vous que les Français entendant Évidemment. ça ne se disent pas mais notre représentation nationale est complètement délirante Donc en plus, j'allais dire, leur façon de négocier équivaut à se tirer des balles dans le pied en rafale. Ça c'est la première chose. Et le deuxième point, si on en est là, c'est quand même parce que quand le râteau se transforme en piège et se referme sur vous, c'est très bien de vouloir ratisser large. Mais quand vous avez d'un côté Sacha Aulier, de l'autre M. Darmanin, et que Sacha Aulier fait du refus mm-hmm. de travailler sur l'immigration, une identité de gauche qu'il ne veut pas trahir, et donc bloque tout débat et tire dans le dos de son camarade, voilà ce que ça donne. Et à Bain la fin, bon bon c'est bon le seul bon point bon de désaccord que j'ai, c'est que pour moi, c'est Avant tout, la pantalonnade euh, de la Macronie à laquelle on assiste. Bien sûr, bien sûr. Vous avez raison. Eh,
5: non, rapidement, pas parce que qu'on avec passe pas euh, des Mes heures. deux collègues, euh, je pense que quand on a des convictions politiques, même si le sujet est entendu par les Français et qu'ils veulent un arrêt de l'immigration illégale, notamment dans ce pays, quand on a des convictions politiques, on est là pour les défendre. Pour moi, là, l'énorme erreur et l'énorme euh, boudi boulga Enfin, je ne sais pas si je le prononce bien. Globi boulga voilà, mais, mais, mais en fait, c'est qui Mais en fait, c'est, c'est la pas, loi pas, immigration. Pas, pas cher Eric Nolot. Cette loi immigration, c'est le symbole même du en même temps. Elle est trop dure pour ceux qui sont plus mous à gauche, et elle est trop molle pour ceux qui la qui la qui veulent la durcir. Mais en fait, à force de vouloir faire sur un sujet aussi essentiel pour les Français que celui de l'immigration, du en même, de en même temps. temps de nouveau, bah ça me paraît tout à fait logique mmh. d'assister à, à quoi on a assisté, c'est-à-dire un vote de, de, d'une un motion rejet. de rejet. rejet. Mais évidemment, ouais. mais maintenant, attention, parce que même si ne s'intéresse pas trop les Français, parce qu'il faut c'est qu'on parle d'immigration, tout. il faut que, qu'on trouve une solution, je ne sais pas du tout comment Mme, Mme Borne va s'en sortir. Parce que les LR, là, l'air de rien, Alors là, ils tiennent un petit tremplin politique. Ils sont dans ils la. Ont juste renvoyé, ils ont envoyé une lettre, eh ben eh ben on envoyé une
1: lettre à Emmanuel Macron pour demander une révision constitutionnelle. Parce que c'est l'alpha et l'oméga. Tant que vous n'avez pas de révision constitutionnelle, oui. vous ne pouvez pas influer sur la politique d'immigration dans votre oui. pays. En fait, c'est, c'est, voilà. c'est, c'est très tout. simple, le sujet simple.
4: juridique. C'est-à-dire que vous pouvez faire voter les lois les plus dures que vous voulez. Euh, tant que vous ne faites pas de révision constitutionnelle, vous Exactement. êtes tenu par la CEDH, vous êtes tenu... De par
1: par ramener les tra- un Ousbec.
4: De parler traités internationaux. Mais... Regardez, tout le monde parlait de l'accord franco-algérien. Euh, par exemple, cette loi mmh. ne s'applique pas à toutes les personnes visées par le traité euh, franco-algérien. Donc en fait, euh, c'est du bon sens. Après, euh, si on regarde la réalité de ce qui va se faire, dans la mesure où les Républicains ont essayé de faire passer euh, le contenu de cette lettre euh, dans une niche parlementaire la semaine dernière, que ça a été rejeté, euh, jamais le gouvernement n'acceptera, je pense, hein, d'aller dans le sens des Républicains. Je suis assez d'accord avec ce que disait Eric Revelle tout à l'heure sur le sujet politique. En fait, c'est simplement que faire du en même temps sur l'immigration, c'est pas possible. Et donc, les Républicains, le Rassemblement national, c'est le message qu'ils envoient. Deuxième chose par rapport à ce que vous disiez, Eric Nolot, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Euh, les Français, eux, ce qu'ils veulent sur l'immigration, c'est réduire l'immigration même légale. Oui. Ils vont beaucoup plus... Parce que c'est pas du tout... Le, le texte qui a été présenté, c'est pas du tout ce que demandent oui. les Français. C'est en partie ce que demandent les Français. Oui, il y a des choses qui ont été ajoutées qu'ils n'ont jamais demandé. Personne n'a jamais demandé les régularisations. Et, et en fait, l'impensée totale de ce texte, c'est que qu'aujourd'hui, vous avez 330 000 titres de séjour, premier titre de séjour... Qui sont délivrés chaque année euh, à des ressortissants étrangers. Aucun débat sur le sujet. Vous avez, on est passé de 40 000, euh,
7: 330
4: 000, 330 000. Et, ouais, et ça, pour pour le coup, les ça c'est maîtrisé par l'État. C'est l'État qui choisit de les donner. Et vous avez 100 000 étudiants étrangers à qui on donne des titres de séjour. Et, et l'immigration. Temporaire,
1: est... normalement les titres de séjour temporaires. Absolument,
4: Temporaire. Mais et ça c'est des premiers titres de séjour. Et au total, euh, l'État chaque année va, renouvelle 3,2 millions de titres de séjour. Et d'accord. ça, là-dessus, l'État. À, à la possibilité d'agir. Mais il n'en a absolument pas été question euh, dans ce débat-là. Et quand les Français disent nous on veut réduire l'immigration, mmh. en fait ils pensent à l'immigration légale. Et, et, et je, je termine simplement d'un mot là-dessus. Euh, souvent, en plus, l'immigration légale a un lien contrairement à ce que beaucoup de gens essayent de faire croire, avec, avec l'immigration illégale. Ouais. Puisque quand Gérald Darmanin demande au préfet je vous donne un exemple, mmh. demande au préfet de dégrader un titre de séjour. Quelqu'un, un, un étranger qui a un titre de séjour et euh, qui est fiché pour terrorisme et qui mmh. s'apprête à commettre un attentat. Le, le, le ministre de l'Intérieur demande au préfet de dégrader, donc c'est-à-dire rendre clandestin la la personne. Okay. Il sauf peut que, l'expulser
1: pour autant? il ou... en fait,
4: bah non, parce qu'il n'y a voilà. que 20 000 expulsions par an, euh, enfin, mmh. globalement, c'est epsilon, et il y a la ville de Nice qui rentre chaque année. Non, mais légalement en France. Mmh. C'est, non, mais L'illégal. vous, vous, donnez et des. On les... Parle pas de non, mais les proportions, de c'est, en c'est, c'est ça, en fait. Euh, et 20 000, c'est, euh, une ville moyenne, euh, Donc, la CEDH a bon dos. Voilà. Une question de volonté politique. Donc, avant de régler le problème de la légale c'est de la volonté politique. Il y a un sujet juridique aussi. Absolument. Mais il y a aussi le, le volet qui n'a pas été mais évoqué, d'accord. qui est du ressort d'Emmanuel Macron, qui est de quel, quel type de relation internationale la France veut avoir. Et ça, je c'est pense encore que, un
1: autre volet. Vous oui, avez mais en fait, fait mais tout ça,
4: c'est Non, mais c'est une unité. La, 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 on a bien compris depuis des années que l'immigration n'était pas qu'un seul sujet. Et si vous refusez de vous fâcher avec les Algériens, parce qu'en fait, on en est là, c'est que du rapport de force, eh bien, on ça n'obtiendra ça... rien. Vous pouvez mettre les mesures les plus dures si les Algériens ne veulent pas récupérer leurs ressortissants. On ne les expulse pas. Et on ne peut pas les expulser parce qu'à ouais, tout prix, on veut préserver je... des on est c'est c'est de la réelle politique parce qu'on a besoin du gaz algérien.
5: Surtout en ce moment. Si vous voulez. Donc c'est un petit sujet quand même y a avec beaucoup d'attention à l'interview de, de Gérald Darmanin, oui, on va à participer vous participiez, mon cher Louis, hier, avec le ministre de l'Intérieur. Moi, il y a une question que j'aurais voulu lui, lui poser sur cette loi. C'est que euh, il y a, vous avez des Français, on a passé des reportages sur CNews qui vivent concrètement l'installation de, de, de foyers de mineurs non accompagnés, de migrants qu'on mmh. est en train de saupoudrer sur le territoire. Eh bien, dans cette loi, il était prévu de rendre légal ce oui. saupoudrage. Or, or, pardonnez-moi, mais c'est un sujet... Qui mériterait d'être débattu largement mmh. avec les Français. C'est pas neutre quand même que oh, d'installer, un sujet que, d'installer que d'installer que euh, d'installer des, euh, des des migrants légaux ou, ou, ou illégaux dans des endroits euh, euh, en France. C'est pas neutre du tout, surtout dans l'état de fracture dans lequel est, est le pays. Mmh. Et bien, avec cette loi euh, immigration, migration du qui a été refoulée à l'Assemblée nationale, il était prévu. De légaliser Alors, de que Vous tout me tout donnez
1: l'occasion fait. de vous montrer un reportage très intéressant sur le département de l'Ain qui a suspendu oui. provisoirement l'accueil des migrants isolés, des mineurs isolés, pour être très précis, parce qu'elle dit ne plus avoir la capacité oui. simplement de les recevoir. Ça c'est très concret. Regardez ce reportage, Olivier Madinier,
11: récit Solène Boulan. Fait... C'est l'un des derniers centres d'accueil pour mineurs isolés dans le département de l'Ain. Ouvert le 2 octobre dernier, l'établissement accueille 25 jeunes qui suivent des cours de français et sont hébergés. Parmi eux, Alpha, 15 ans. Originaire de Guinée, il est arrivé en France il y a deux mois.
12: La traversée, c'était, pas... ouais, c'était un peu difficile. Mon but ici maintenant, c'est de faire l'école, de continuer à étudier, d'apprendre le français, de m'améliorer petit à petit et par finir aussi apprendre l'informatique aussi.
11: Malgré l'ouverture de 150 places d'hébergement en 2023, le département de l'Ain assure ne pas disposer des capacités d'accueil et d'encadrement nécessaires. Car le nombre de mineurs isolés dans le département est passé de 261 en 2022 à 377 en 2023.
13: Cette année, nous avions inscrit 5,5 millions d'euros au budget 2023. Nous allons en dépenser près de 7,4 millions, ce qui est un effort là encore extrêmement important et pour lequel l'État compense de façon extrêmement euh, minime.
11: Pour ce collectif de solidarité, les raisons avancées par la collectivité ne sont pas suffisantes.
3: On peut comprendre la position du département. Euh, Simplement pour nous, elle n'est pas suffisante. Dans le sens, il ne suffit pas de dire l'État ne paye pas ou on a du du mal à fonctionner. Encore faut-il faire une action supplémentaire pour réclamer réclamer ces deniers.
11: En moyenne, selon le département, l'accueil d'un mineur isolé coûte 25 à 30 000 euros par an.
1: Alors qui voulait oui. enfin, réagir Ça, ça ouais, vous fait ouais, réagir. Non, mais, Eric,
7: je... C'est le délire. Euh... D'abord, on sait très bien que la, la, une grande majorité d'entre eux, hein, d'après des, des, des statistiques officielles, sont ni mineurs ni isolés. Ensuite. Ils vivent dans telles conditions qu'il n'y a que deux solutions. Soit ils sont délinquants, soit eux-mêmes sont victimes de la délinquance et deviennent des délinquants par substitution. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Or, tout ce qu'on propose, là, c'est une ils arrêtent temporairement, mais il n'y a aucune autre solution qui est proposée. C'est-à-dire qu'on va continuer à faire entrer des gens qui sont absolument inassimilables, qui, qui coûtent là, énormément veulent d'argent. Se qui, surtout,
1: entend, ils veulent s'intégrer, ils veulent apprendre le français, mais, trouver mais, un non, travail. Moi, moi, je, le je, je, parle globalement,
7: je parle globalement. Moi, Je, je, je vis dans un quartier, là, du côté de Belleville, on voit ces mineurs isolés qui soit tombent dans la délinquance, oui, 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 oui. soit sont exploités par des délinquants qui mais sont bien, installés alors. depuis plus longtemps. Ça, c'est la c'est réalité la terrain. Réalité, oui. Alors Après, vous pouvez évidemment montrer des exemples. Et parmi ces oui, gens, oui, évidemment, il y a des gens qui veulent s'intégrer. Il ne s'agit pas de dire 0% d'un côté, 100% de l'autre. Mais ça ne correspond pas la réalité. Joseph,
1: rapidement, vous aurez tous la parole parce que je sais que c'est un sujet
7: important. Je, je, moi, je fais partie des personnes rares peut-être qui regrettent
3: le fait qu'il y ait eu un rejet. Je le dis franchement.
1: Vous auriez préféré qu'on débatte de cela
3: Je préférais qu'on en débatte. Mmh. J'aurais préféré qu'on Monsieur en Boulogne. débatte et je pré- j'aurais préféré que les partis politiques prennent leur responsabilités par rapport au texte et disent, eh bien, puisque c'est comme ça, nous allons voter par rapport au 49.3, nous allons voter justement euh, la motion L'émotion de censure. Voilà, là au moins. Mais, mais soyons honnêtes. — Deux secondes pour les gens qui nous écoutent. Les gens qui nous écoutent doivent savoir que le dépôt de la, de la, de, de la proposition de rejet euh, du groupe écologiste a été une divine surprise pour tous les autres, notamment pour les Républicains. Il faudrait qu'on arrête qu'on arrête de présenter oui. ça comme quelque chose d'une de, de, de vista politique. C'est pas du tout ça. Donc moi, je pense, comme eric l'a formulé au début que les Français méritent qu'il y ait des positions claires et pas de voir si tel ou tel membre du groupe mmh. sera là, ne sera pas là, va voter okay. ou pas voter. Il faut un débat et que ce débat soit tranché et que chacun prenne mmh. ses
1: responsabilités. Et que les Français, les Français réclament de prendre la parole là-dessus. Ils demandent un référendum. Et surtout qu'on arrête c'était
3: évoqué qui parle Surtout qu'on arrête avec ce string euh, juridique et la CEDH, surtout qu'on arrête ça. Ouais, Parce que, pardonnez-moi, string, hein, pardonnez-moi mais mais, euh, l'Allemagne ne se pose mmh. pas, les Allemands ne se posent pas le même problème, les Danois ne se posent bah, pas du Danois, tout le même ils problème. Les Danois, ils ont été les plus malins Les se posent pas du tout le même problème, évidemment. et les Britanniques avant ne se posaient pas du tout le même problème.
1: Ils ont même voilà. problème voilà. pour mais Je suis honnête intellectuellement,
5: intellectuellement sur le débat, c'est qu'il faut Sinon pas. En juger. Il faut Il faut pas. Vous allez voir tout de suite, je vais vous donner un argument c'est que les députés avaient déposé 2600 amendements avant que la motion de rejet suive le parcours qu'elle Connu, donc ça veut bien dire qu'ils qu'il souhaitaient débattre et amender le projet. Bon, je ferme la. C'est parenté. pour ça qu'ils ont
1: voté la motion de rejet. Bah, voilà, donc, c'est ne sont pas inaccord. Ouais,
5: hein, bon, mais sur le sujet qu'on non, vient non. de voir, pardonnez-moi, mais il y, y, y a quand même quelque chose qui me frappe, c'est que ça fait des années et des années qu'on dit, qu'on répète, qu'on n'arrive plus à intégrer à assimiler aux valeurs de la République les gens qui arrivent de l'extérieur. Ça fait des années qu'on le dit. C'est pas seulement un, un problème financier, c'est que déjà nous, on est sur le recul de nos propres valeurs républicaines. Donc comment assimiler des gens alors que nous-mêmes, un certain nombre d'en, d'entre nous, dans le débat politique de, du côté de l'extrême-gauche, sapent littéralement les valeurs de la République. Pas, Donc, que, pas oui. du
3: côté de l'extrême-gauche. Hein. Non. Pardonnez-moi, mais le, le ruissellement mais... de l'incivilité, ça, ça, très bien, ça commence très bien, avec nos bien, élites bien, et ça va jusqu'au Très moi. bien, c'est mais je termine bon, juste par ma démonstration.
5: Pas pas mais pardonnez-moi, alors on a pas vu pas avec pas pas le pas rapport bon. de M. Evin et de M. Stefanini que, raisonnement, analyse en main... L'AME, l'aide médicale d'État, ne constituait pas une pompe aspirante pour faire venir des gens de l'étranger qui savent qu'ils pourraient être soignés gratuitement en ce pays. Mais pardonnez-moi, si on met en place, si on met en place partout sur le territoire, sans parfois demander même aux la élus, vue. aux maires ce qu'ils en pensent, à la population ce qu'ils en pensent, si on met en place ce genre de, de foyer d'accueil au sens large avec évidemment un grand cœur humaniste... Okay. Eh bien, si ça, ça ne constitue pas une pompe aspirante, je veux savoir ce qui va en constituer une. Parce qu'en réalité. Vous avez raison. Bah oui, les, Allez. Les, les, mineurs, les mineurs non accompagnés, ils se diront le, tout de toute façon, j'ai la liberté totale de voyager où je veux en France, et vrai, quand j'aurai besoin, non, mais je serai que à un endroit. Voilà. Il y a une seule solution. Révision de la Constitution et référendum, et, euh, et que et les Français tranchent.
7: Tout le reste, la tambouille de Mme Borne, avec euh, les, les, le, le défilé des partis, si ça ne mènera et nulle part. Les ministres de la Société civile. Ça Louis avait demandé la parole avant,
4: Céline, pardon. La gestion d'un mineur non accompagné, un mineur isolé, c'est la même chose, ça coûte 50 000 euros par an donc aux Français, aux contribuables, aujourd'hui en France qui gagnent 50 000 on l'a dit euros par dans an, sujet. Oui, oui. globalement assez peu, hein, au-dessus de 50 000 euros par an. Donc il y a beaucoup de Français aussi pour qui c'est insupportable de se dire que Je des personnes fait. qui, certes en détresse, viennent sur le territoire français, viennent okay. euh, alors que eux payent des impôts, euh, arrivent péniblement à joindre les deux bouts et gagnent euh, loin de 50 000 euros par an. Le, le, le deuxième sujet, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de pays qui sont absolument pas en guerre. Mais comme un mineur ne peut pas être expulsé, eh bien on est fichu, voilà. Troisième chose, on entend dans le dans le reportage, mais il veut s'intéresser, il va apprendre le français, mais c'est pas le sujet. Est-ce qu'on a enfin, envie qu'il, mais, 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 mais pas du tout. C'est, toute personne qui veut apprendre le français n'a pas le droit de venir en France. Non, mais c'est pas c'est pas un critère suffisant. Est-ce, que, est-ce qu'on est-ce qu'on souhaite qu'il soit là? Est-ce qu'on a besoin de lui Oui, non. Et on est souverain. Non, mais le, le, la, la base de la souveraineté... On est souverain, c'est... ça fait longtemps qu'on l'est plus oui, vous le savez. Vous avez raison. Hein. On n'est plus bien longtemps. On n'est pas cette souveraineté. Mmh. Et, 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 et en fait, je trouve que le débat est complètement biaisé. Ah, oui. Parce qu'à chaque fois, on dit « Oui, mais il est gentil, il sait faire du pain. » sait... Mais, mais, mais ce n'est pas, pas suffisant. Non, mais ce n'est pas oui, ça le mais... sujet. Est-ce que mais nous, l'allaire... on souhaite avoir cette personne, ces personnes C'est-à-dire c'est
8: c'est même avant ça, la question n'est pas là. Ce qu'on a vu, par exemple, si on prend simplement l'image, est-ce qu'on a à l'image? Euh, en tout cas, pour 17-18 ans, ils sont bien bâtis. Euh, en général, c'est un peu plus maigrichon. Mais bon, admettons, euh, après tout, on ne se développe pas de la même manière. Mais en tout cas... Le vous avez un pro... doute sur leur âge réel, c'est ça Il bah, ah bah. y, y a toujours une vous question qui se pose sur, sur, sur l'âge réel. Et derrière, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'ils se disent mineurs Pas parce qu'ils aiment mentir parce qu'ils savent que ça les protège. Comment est-ce qu'ils le savent Parce que les associations qui les prennent en main euh, le le on leur dit... disent. Mmh. Elles leur disent aussi quels sont les récits qui vont fonctionner, de quelle manière ils doivent se positionner. Donc ça ne veut pas dire que ce ne soit pas des gens euh, gentils ou intégrables. Mais ça veut dire que de toute façon, on ne peut pas en juger d'après un discours qui est fait pour capter la bienveillance. Et ensuite, pour parler, oui, la CEDH nous pose un véritable problème. des droits de l'homme oui. Par exemple, il y a un truc tout bête. En fait, elle sert essentiellement à une catégorie de juges pour contourner les obligations qui sont liées à la loi ou à notre Constitution. Par exemple, dans la CEDH, vous avez quelque chose qui dit que les gens ont droit à une vie privée et familiale. C'est utilisé par les juges en France pour interdire toute expulsion. Rappelez-vous, c'est sur cette base-là notamment... Qu'un juge avait essayé d'empêcher l'expulsion d'Ikiusen. Oui. Parce oui. que le Yusen. droit à une vie familiale, ça mmh, devient en un droit à rester, quelle que soit la manière dont on oui. se comporte. Mais on est, mais on est d'accord, a... Céline,
3: que ce n'est pas le problème de la CEDH, c'est le problème des juges en France. Oui,
8: mais, oui, mais sauf Là, que le c'est jour où le... le lien avec le la CEDH, cet argument ne fonctionne plus. Et en plus, l'intérêt. Mais, 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 mais ce, qui c'est que la CEDH... ce qui me
3: frappe, Céline, c'est que vous savez très bien que. Encore une fois, je dirais, en Allemagne, on se pose pas ce type mmh. de problème. C'est, c'est, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Euh, le, le, lorsque Parce que la cour le, lorsque la CEDH a été, été mise en mise en, en place, enfin, faut voir, faut lire ce que De Gaulle disait la CEDH. Pour lui, la, 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 le, le tribunal suprême, c'était le peuple français. Il l'a dit, il l'a répété x fois. De Gaulle. C'est pour ça qu'il faut Donc sortir de la CEDH. À... Non, c'est pas sortir. Il faut, il, faut, il faut prendre ses responsabilités.
5: Non, mais, pardonnez-moi non, alors, non, mais, mais attendez, attendez. Sur l'Allemagne, vous avez raison, vous avez raison, cher Joseph. Mais l'Allemagne, il y a la Cour. De Karlsruhe. Absolument. qui a un poids infiniment plus important vis-à-vis des autorités sûr, en bruxelles sûr, oui. que nos modestes autorités françaises. Et puis quand la cour de Karlsruhe décide de quelque chose, je peux vous dire que directives totalement. transposées ou pour pas européenne, les totalement. allemands. J'aimerais le... juste que Madame Pina, Pina termine sa, pris, sa prise de parole. Non, et oui, fait, mais nous on le fait pas. que je la parole
1: des femmes. Ce que je, je vous le dis. Allez-y Madame.
8: Non, c'est pas grave, c'est la passion. Ce que je voulais juste dire, c'est que la cour, la cour de Karlsruhe a tranché, a dit très explicitement la constitution constitution de l'Allemagne est la plus voilà. haute ben, bien valeur bien juridique. Voilà. Nous, ça a été le contraire, et y compris le Conseil constitutionnel a réussi à se tirer des balles dans le pied. Donc on se retrouve dans une situation impossible mmh. de laquelle on a du mal à sortir parce qu'on est pris par une idéologie de certains juges qui aujourd'hui mmh. s'accommode très très bien de cette possibilité de ne pas finalement bien faire sûr, primer la loi de la Alors, France. Sur la... De
1: Juste un tout petit mot de Louis Dragnel suite au prochain épisode là pour la loi immigration c'est la semaine prochaine là tout et ça va revenir à cette semaine. Ah le prochain épisode ah, c'est... c'est dans une heure je
4: pense. Oui. Ah dans une heure ah, carrément. Les, les épisodes sont très courts hein. Bon, c'est, <rire> c'est c'est une réunion <rire> chasse-loup. Okay. Ah non mais et et, bon. et l'intrigue et puis, et pas puis, forcément ju- passionnante d'un point de vue politique. Non non mais on sait quand même avant pendant ça. Juste deux
3: mots d'information, d'informations pardon deux demandes d'informations pour et après j'aurais presque rien dire. Ah il reste deux un minutes débrouillez-vous. Après ce que vient de dire après ce que vient de dire c'est une qui est très juste. Un, il faut le dire avec force. La CEDH n'est pas l'émanation de l'Union européenne.
1: Oui, c'est absolument. C'est ce je parce
3: que moi, je, je sais que dans est... les débats, c'est ce que j'entends parfois. Il n'y a
1: même le go... la Grande-Bretagne.
3: Non, qui oui, n'est pas plus dans le... C'est le l'émanation conseil du Conseil de l'Europe. <rire> et au sein de ce Conseil de l'Europe, il y a des pays, bien sûr, où les droits ne sont respectés. Il
5: y a l'Azerbaïdjan.
3: Il y a la Turquie.
5: Rappelons que ça a été créé en 1950, que la France a signé CEDH en 1974, et que depuis cette année-là, pardonnez-moi, parce que 74, c'est aussi Giscard d'Estaing, c'est aussi le Tout tout est est, est est lié.
1: Mais Mais juste juste, juste un
5: petit sujet sur les mineurs. Je me pose la question, mais où sont les parents Quels parents, même si vous êtes en difficulté économique, laissent partir ces enfants de cette manière Laisse partir ses enfants de cette manière Moi, ça me poserait un, un sujet. Même si je... Non, mais attendez... Parce que vous êtes, mais, su... vous êtes mais non, occidentalisé, mais, non, mais dans d'autres cultures, c'est Non, différent. justement, non, vous, c'est justement vous avez des sociétés... Je mais pas le... Non, mais vous avez non. des sociétés matriarcales en Afrique où l'enfant, c'est, c'est la valeur absolue. Quels parents laissent partir à l'aventure, sans retour possible et sans, et sans contact, euh, des, des, des enfants de 13, 14, 15 ans, nous dit-on, dans la nature mais, mais qui sont ah, ces parents c'est c'est bien,
7: Il y a des associations qui disent que ah, tout sera fait pour les accueillir. Ah, mais Et ça, ça, c'est vous reviendrez après Et les familles se
5: disent c'est un émissaire. Donc, c'est un business. Et donc il
7: faut dire stop.
8: Le préfet de Nice mm-hmm. l'a dit d'ailleurs de façon extrêmement mmh. explicite Ça, il a, lui a valu une du volée moutou. de bois vert mais il a dit en fait bon que euh, des parents tunisiens amenaient leurs enfants les confiaient aux dealers
7: Évidemment.
4: et
8: repartaient ah, au, le passeur,
1: passeur. au passeur
8: ce
4: voilà. sont des éclaireurs qui parfois sont aussi des dealers
1: qui sont aussi euh, les deux de malheureusement faire. qui ont les de deux casquettes. On fait une petite pause, ensemble. on se retrouve dans un instant euh, dans Punchline sur CNews et sur Europa, on reviendra sur cette agression antisémite en France puis on partira en, en Israël euh, on rejoindra Olivier Rafovitz qui est porte-parole de Tzahal, et on aura en plateau Gilles Taïem vice président du CREF, à tout de suite Thank mm-hmm. you. Mm-hmm. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Alors que nous sommes censés entrer dans la joie et la lumière des fêtes de Noël et de fin d'année, certains de nos compatriotes vivent la peur au ventre en France. La peur des agressions ou des insultes antisémites. La peur d'être frappé à coups de couteau ou menacé par un cinglé qui vient sur votre lieu de travail, comme cela a été le cas mardi après-midi dans une crèche à Champigny-sur-Marne. La directrice de Confession juive a entendu un individu brandissant une lame de 15 cm lui dire... « T'es une juive, t'es une sioniste, on va venir à cinq te violer, te découper comme ils l'ont fait à Gaza. » L'horreur des mots, l'injection de la menace de viol et de féminicide, comme une sinistre réminiscence de ce qui s'est passé le 7 octobre en terre d'Israël. A tous ceux qui vivent dans l'inquiétude et l'angoisse, je leur dis, vous n'êtes pas seuls ce soir. La communauté française ne vous oublie pas, je ne vous oublie pas. Nous nous tenons ici, à vos côtés, pour tenter de faire reculer la haine. On va en débattre ce soir dans Punchline. 18h sur CNews et sur Europe 1. bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. D'abord le rappel des titres de l'actualité avec cette annonce du Premier ministre israélien. Sept personnes liées au mouvement terroriste du Hamas ont été arrêtées aujourd'hui au Danemark. Dans le même temps, le parquet fédéral allemand annonce que quatre membres du Hamas ont été arrêtés à Berlin et aux Pays-Bas. Tous sont soupçonnés d'avoir planifié des attentats contre des institutions juives sur le sol européen. Les pays membres de l'Union européenne réunis à Bruxelles pour ouvrir les négociations d'une adhésion de l'Ukraine. Le Premier ministre hongrois a lui menacé d'utiliser son droit de veto. Il n'y a aucune raison de discuter de quoi que ce soit, a déclaré Viktor Orbán à l'ouverture du sommet. De son côté, Volodymyr Zelensky a appelé les 27 à rester unis, à ne pas abandonner son pays dans la guerre contre la Russie. Emmanuel Macron lui a lancé la voiture électrique à 100 euros par mois pour les Français les plus modestes et les gros rouleurs. Le but est d'afficher sa volonté de lutter contre le réchauffement climatique tout en favorisant la production française et européenne. Cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron entrera en vigueur à partir du 1er janvier. Et puis, 69e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Quatre de ces otages sont français. Ils se nomment Elia, Ofer, Orion et Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leurs familles. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Voilà, il est 18 h une minute et une poignée de secondes. On se retrouve sur le plateau de Punchline avec nos invités Eric Nolot et la journaliste et écrivain. Bonsoir. Bonsoir Larry. Laurence. Euh, Joseph Massescaron essayiste et consultant. Bonsoir. Bonsoir Laurence. On a le plaisir d'accueillir Gilles Taillet. Bonsoir, Monsieur Taillet, vice-président bonsoir. du Crif. Louis De Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir. bonsoir oui. Laurence. Et Eric Revel, journaliste, ancien directeur général de LCI. Bonsoir. On va euh, évoquer, si vous le voulez bien, pourquoi commencer cette nouvelle adression antisémite à. Champigny-sur-Marne dans une crèche cette fois-ci. Euh, on va regarder le reportage et surtout l'écouter d'Adrien Spiteri et Camille Guédon qui revient sur les faits qui se sont déroulés mardi après-midi.
14: Il est 15h30 mardi après-midi lorsqu'un individu entre dans une crèche de Champigny-sur-Marne. Un établissement fréquenté par de nombreuses familles juives. Armé d'un couteau de 15 cm, l'homme s'introduit dans le bureau de la directrice, puis la menace et profère des insultes antisémites.
12: T'es une juive et une
3: sioniste, on va venir à 5 te violer, te découper, comme ils ont fait à Gaza.
14: L'homme prend ensuite la fuite, comme l'explique Frédéric Lecointe, secrétaire zonal du syndicat Alliance.
2: Par chance, l'individu n'en s'est pas pris à la chef de l'établissement. Et à l'issue, il a quitté les lieux sans croiser les enfants, ni croiser le personnel qui avait certainement mis les enfants qui étaient à l'intérieur de la crèche à l'abri. Une requérante qui était à proximité du site a appelé la police, police qui s'est immédiatement déplacée sur les lieux. En revanche, l'individu avait quitté les lieux et n'a pas pu procéder à l'interpellation.
14: De nombreux habitants de la ville ne comprennent pas cette violence.
8: Ça laisse sans voix, c'est terrible.
2: En tant que juif, moi personnellement, je trouve ça assez scandaleux. Donc effectivement, il serait temps que ça cesse assez rapidement et que la France se réveille un petit peu, je pense. Une
14: enquête a été ouverte par le parquet de Créteil, notamment pour menaces de mort matérialisées en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. Elle a été confiée à la police judiciaire
1: du Val-de-Marne. Gilles Tailleb, vous avez entendu ce qu'a dit ce, ce monsieur. Il est temps que la France se réveille sur cette montée de l'antisémitisme.
13: Oui, il a réagi en tant que juif. Mmh. Moi, je voudrais réagir en tant que citoyen français. C'est français. Mmh. Et c'est en tant que citoyen français que je voudrais que la France se réveille et qu'elle prenne conscience aujourd'hui que le danger est là. On l'a vu dans vos titres, le danger est un peu partout en Europe, partout les, les, les criminels, les terroristes du Hamas sont en train d'essaimer et quand ils essaiment aussi, ils font partir et développent leur idéologie qui donne de, des idées à certains, on, on les appelle farfelus, on les appelle fous, mais en vérité, il, il faut être fou pour faire ce que ces gens sont capables de faire oui, et menacer et, et, et regarder des images, vous savez, quand je, c'est marrant parce que quand j'ai regardé cette image de, de cette crèche, ça m'a rappelé... Euh, Lorsque j'étais à, à Kfaraza, Dans le et, que j'ai vu, euh, et que j'ai vu les maisons et que j'ai vu les, les jardins d'enfants. Alors il faut bien penser que ce, ce rapport que je viens de faire en, par, par l'image eh bien, correspond aussi à une situation. Il y a des gens en France qui s'identifient à ces criminels à ces terroristes, et qui ont, n'ont aucun complexe aujourd'hui à vouloir dire qu'ils vont venir prendre une juive, la tuer, la couper en morceaux... Faire tout ce qu'on a vu faire à Gaza. Alors ça, ça doit rester dans nos dans nos têtes les uns et les autres. Mmh. Et, ce, et encore une fois, je le dis, c'est notre combat. C'est le combat de notre civilisation contre ces terroristes, contre ces assassins. On ne doit rien laisser passer, on ne doit rien tolérer. Les juifs sont les premières victimes, mais après les juifs, ce seront les autres. Ce seront les, les Samuel Paty et, et, et autres qui vont se faire attaquer et au nom de cet islam intégriste, au nom de ce fameux Allah mm-hmm. et Si Dieu est grand, il n'est certainement pas grand pour
7: des gens comme ça, qui eux sont petits, sont, qui sont des criminels et des assassins. bien dit.
1: Comment on peut s'en prendre avec une telle violence à...
7: et Tout, simple, tout simplement, la guerre entre Israël et le Hamas n'est pas un conflit local, c'est un conflit mmh. global, un conflit à métastase on l'a vu au Danemark, en Allemagne, en France, où cet homme, en effet, reprend les mêmes mots que les les assassins du 7 octobre il comptait, heureusement il n'a pas pu passer à l'action mais appliquer les mêmes méthodes c'est absolument terrifiant et je pense qu'on mésestime malgré les efforts sur ce plateau et ailleurs, qu'on mésestime le climat de terreur que ça, que ça provoque dans la communauté juive c'est une communauté qui est sous pression. Alors, là, c'est des actes extrêmes, mais il y a d'autres actes en parole, des agressions moins, mais quand même très pénibles. Le fait d'arracher les, les, les affiches des otages, enfin, moi, je trouve ça, mais c'est, c'est vraiment monstrueux. Et donc, il y a une forme de continuum de, de, de violence à bas bruit et puis de violence extrême. À chaque fois, il faut être intraitable, mmh. le dénoncer et surtout envoyer des messages de solidarité mmh. envers nos compatriotes juifs. C'est ce qu'on essaye de faire. On, le fait, on, le on, fait fait. Ici. on leur
1: dit qu'on est là, mais bon.
7: Oui, mais ça, j'aimerais que ça n'empêche soit...
1: pas la violence, Non, mais
7: j'aimerais que ça soit plus répandu, parce que je vous assure que pour les intéresser, pour parler beaucoup avec des gens qui m'arrêtent dans la rue, qui nous arrêtent tous, oui. je sais mmh. qu'ils y sont extrêmement sensibles parce et qu'ils oui, ont l'impression de de... d'être un peu abandonnés. Ah bon, voilà. vous avez raison.
13: Je, je peux, vous, je peux en tout cas vous confirmer. Chaque fois qu'on passe sur votre antenne, euh, on, on a le sentiment, comme vient de le dire Eric Nolo, euh, la communauté juive se dit on s'intéresse à nous, on n'est pas seul. On
1: n'est pas seul. Ouais.
13: Et, et, et je me bats toujours pour dire effectivement, nous ne sommes pas seuls, vous faites un travail extraordinaire. Je veux vraiment féliciter l'équipe de CNews et de, pour pri- et de repin, évidemment, euh, pour, pour ses prises de position et son engagement. Mais je voudrais aussi dire ils veulent terroriser, ils veulent faire peur. La, la communauté juive est, vraie, est angoissée par ce qui se passe et comme on, vous l'avez ressenti les uns et les autres. C'est pas facile aujourd'hui de, de, d'être juif en France, dans ce pays qu'on aime et qu'on sert et, et qu'on respecte. Mais aussi, euh, on ne doit pas céder à cette peur et renoncer. On ne doit plus enlever les mezuzahs devant les portes. On doit continuer à fêter nos fêtes comme il le faut. On doit continuer à accompagner nos enfants dans les, dans les fêtes parce que si on baisse les bras, ces terroristes ont gagné. Et si nous on baisse les bras et si les juifs baissent les bras, c'est la France qui aura perdu, c'est l'Europe, c'est notre, nos valeurs et notre, notre, et notre manière de vivre. Mmh. Moi C'est-ce je voudrais Eric vraiment Revelle. insister
5: sur ce point-là, parce qu'il faut, il faut le dire, le marteler et le redire. En fait, le, le, le combat contre le terrorisme islamisme, il faut bien que, les, que, que ceux qui nous regardent et nous écoutent le, le comprennent, je pense que la plupart des gens l'ont en tête, mais ce n'est pas un combat des juifs contre euh, des islamistes terroristes du Hamas. C'est un combat des islamistes contre le reste de l'Occident, en réalité. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Parce que euh, moi, ça m'a frappé aussi, et pardonnez-moi, vous m'avez volé, si j'ose dire, cette image, mais moi, j'ai pensé à des images de kibbutz, quand j'ai vu cela. Parce que s'attaquer à une crèche, s'attaquer à une crèche, je le redis, c'est s'attaquer à l'innocence. C'est s'attaquer à ce qui y a de plus fragile, ce qui a le plus, euh, euh, plus de valeur, c'est-à-dire des enfants, des petits-enfants. Et si les gens ne comprennent pas, aujourd'hui, que c'est une guerre qui peut être Total, parce que les terroristes du Hamas, vous avez vu ce qui s'est passé au Danemark, les 11 qui ont été interpellés, ce sont des gens qui se revendiquaient du Hamas, qui s'apprêtaient à commettre partout en Europe des attentats. On a connu des attentats en France, ah ouais. Israël a connu un pogrom, mais si les gens ne comprennent pas qu'en fait, c'est ce combat-là qu'il faut mener pour nous, pour nos enfants, pour les valeurs qu'on défend dans cette république, si au moins on pouvait faire passer ce message-là, il est, raison, est important.
1: Avec, avec, euh, jo- Joseph, c'est ce
5: oui, quand on voit ça, on se dit, tous ceux qui, pendant les premières
3: semaines, nous ont expliqué doctement qu'il ne fallait pas importer un conflit, je me demande très franchement, ils doivent vivre sur la planète Zorg, hein, parce que ce conflit était déjà là, il avait déjà, était déjà importé. Moi, ce qui me frappe, c'est que euh, euh, les Français juifs ne peuvent, ne peuvent pas, ne doivent pas être pris pour cible dans leur propre pays, parce que la communauté juive... Euh, constitue le cours le plus intérieur de notre histoire. Tenter d'arracher, comme ils le font ces terroristes, l'identité juive, c'est, c'est vraiment s'en prendre à l'identité française. C'est ça dont il faut avoir pleinement conscience. Sans, <rire> cette, sans cette communauté juive, la France n'est pas la France. La France serait handicapée, la France serait mutilée. Et c'est ça aussi l'enjeu.
1: Bravo, Joseph. Louis Drignel.
4: Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est pour ça que j'ai trouvé, j'ai été, j'ai apprécié que vous, vous repreniez un peu ce qu'a dit la personne qui était interrogée. Vous avez dit. Moi, c'est pas en tant français. que juif, c'est en tant que français. Bien sûr. Et, 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 et c'est toute cette dimension aussi civilisationnelle. C'est pas en raison d'une confession, vous. C'est parce que ça concernerait ben, particulièrement la communauté juive. Mais euh, c'est, pas, c'est en tant que citoyen français, c'est pas uniquement par défense euh, ni identitaire, ni confessionnelle. Non, parce, que, euh, parce que je suis un enfant de la République. J'ai grandi dans l'école
13: voilà, ouais. publique de notre pays. Je trouve que c'est, c'est très important avec nos valeurs. comme ça. Mmh. Et, et, et ce que j'essaie de transmettre à mes enfants, c'est ce sont ces valeurs dans lesquelles j'ai grandi. C'est, c'est notre France. Celle qu'on a aimée, celle qui nous a formés, et c'est au nom de cette France qui nous a formés en tant que citoyens et en tant que juifs, bien en France, qu'on se doit de, de se réveiller et de, et, de, et de ne pas laisser faire. On ne doit pas baisser les bras. Moi, j'ai pas l'habitude de me laisser faire et de ne laisser pas. Donc, si ces gens-là veulent nous faire peur, moi, je leur dis non. Nous allons vous faire peur. Et en vous chassant où vous êtes, en allant vous chercher
4: où vous êtes, et en ne vous laissant pas la place. Et pour ça, ouais. il faut un impact politique, quand même. Mmh. Évidemment. Une action le problème, c'est politique que tout ça importante. Profite ouais. De la, la confusion euh, qui est née, quand même, au sommet de l'État, dans les jours qui ont suivi cette attaque terroriste. Et, et, et ça produit des germes. Et
1: de l'absence du président à la marche contre Absolument. l'antisémitisme, malheureusement,
4: c'est Et puis, pardonnez-moi, okay. on a une part de responsabilité quand même,
5: parce mmh. que euh, ça fait mmh. des années et des années qu'on laisse les valeurs de la République, ou les valeurs de ce qu'on est, une, de tradition judéo-chrétienne, reculer sans arrêt, au nom euh, d'une certaine partie de la classe politique, mmh. au nom de, de mouvements qui nous viennent des états unis En fait, on ne fait que de reculer, et ensuite, on se dit, mais en fait... Quelle valeur il nous reste à défendre Mais on est aussi responsable de ça. C'est-à-dire qu'il y a des tas de traditions, pardonnez-moi, qui sont constituantes d'un pays comme le nôtre et qu'on a laissé filer.
1: Une petite pause, on se retrouve tous les cinq dans un instant. Dans Punchline, sur CNews et sur repas on partira en Israël. Le porte-parole de Tzal, Olivier Raphobit, sera en ligne avec nous tout de suite. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On est en ligne avec Olivier Rafovic, porte-parole de Sahel. Bonsoir à vous, merci beaucoup d'être en direct sur nos deux antennes ce soir. Les opérations se poursuivent actuellement dans le sud de la bande de Gaza. On a vu, Olivier Rafovic de nombreuses redditions d'hommes du Hamas. Comment est-ce que vous l'expliquez
0: D'abord, les combats. D'abord, bonsoir, merci de m'inviter sur votre émission. Euh, les combats continuent dans le sud, mais également dans le nord, dans deux points importants, Sajaya et Jabalia. Effectivement, nous voyons des redditions de dizaines de terroristes euh, du Hamas comme aujourd'hui, qui sortent d'un hôpital, euh, les, bras, euh, les mains en l'air et les kalachnikovs au-, au bout des bras. Euh, euh, j'avais dit tout à l'heure, euh, un peu de manière ironique, le, que le Hamas aime beaucoup les hôpitaux. On l'a vu avec Shifa, là de nouveau un autre hôpital, et euh, il y a en fait une pression militaire importante de Tzahal qui fait que le Hamas commence à comprendre qu'il vaut mieux se rendre plutôt que d'être éliminé par les forces euh, d'infanterie et forces spéciales.
1: Est-ce que ça veut dire que le Hamas est affaibli, euh, qu'il sera bientôt vaincu ou pas encore pour... Il va falloir encore de longs mois, comme a dit le ministre de la Défense israélien de guerre
0: Vous savez, dans la guerre contre le terrorisme, il faut être extrêmement prudent et surtout ne jamais crier victoire et ni euh, trop d'enthousiasme. Parce que les terroristes du Hamas, les salafistes en général, euh, ne sont euh, vaincus qu'à la fin, où il est clair qu'ils sont vaincus. Là, il y a encore des tirs de missiles vers Israël, il y a encore euh, des tirs, des combats. Aujourd'hui, nous annonçons euh, encore huit soldats euh, grièvement blessés, dans des combats extrêmement violents. Hier, malheureusement, nous avons annoncé euh, la mort de neuf de nos soldats dont des, des chefs importants de nos bataillons euh, d'infanterie d'élite, Golani, et, et donc euh, ce gars n'est pas terminé.
1: Ça veut dire que vous vous préparez à une opération qui va durer sur plusieurs mois, un budget prévisionnel a déjà été euh, mis en place euh, du côté du de, de ministère de la Défense
0: Il y a effectivement euh, encore des semaines de combat, peut-être plus, il est compliqué de donner... Euh, euh, un timing par rapport à cette guerre-là. Je rappelle que le Hamas s'est implanté partout. Partout, partout, nous trouvons des armes, des munitions, partout, dans des maisons, dans des écoles, dans des centres de l'ONU. C'est inimaginable ce que nos soldats euh, voient et trouvent. Euh, ce sont des, des tunnels, en plus, souterrains, creusés sous la ville de Gaza. Il y a, en fait, une ville sous la ville. Et encore une fois, tant que les, les, les capacités militaires du Hamas ne seront pas totalement euh, anéanties, tant que les chefs du Hamas ne seront pas ni arrêtés ou éliminer, eh bien, la guerre continuera, puisque nous avons euh, décidé d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'éradication du Hamas dans la bande de Gaza. Et il y a effectivement des besoins financiers importants dans cette guerre.
1: Euh, vous êtes le porte-parole de Tzal, Olivier Raffovitz. Les familles des otages espèrent toujours des libérations. Pour l'instant, l'intervention de l'armée n'a pas permis de libération d'otages, ce sont les négociations qui ont permis euh, d'en libérer euh, quelques dizaines. Est-ce qu'il est temps que ces négociations reprennent
0: il y a une opération qui a réussi au début. Nous avons euh, sauvé une, soldate, une jeune soldate dans une opération extrêmement, euh, extrêmement euh, comment, audacieuse. D'autres opérations, malheureusement, n'ont pas abouti, comme la semaine dernière. On avait annoncé deux blessés dans une opération de force spéciale, mais malheureusement pas d'otages. Nous continuons l'effort militaire, même l'effort, je dirais, de, d'action euh, particulière. Mais il est clair que euh, la, durant la trêve qui a eu lieu il y a quelques semaines avec... Euh, les terroristes sous euh, l'intermédiaire euh, Qatar et Égypte. Il y a eu effectivement le retour d'une centaine de, de nos otages. Et alors nous parlons, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de reprise de trêve. Et ceci, si, c'est, si ça a lieu, sera décidé... L'échelon politique. Alors, nous parlons, les combats continuent et font
1: rage. Une dernière question, Olivier Rafovic, euh, On a entendu cette annonce du Premier ministre israélien. Plusieurs personnes liées au mouvement terroriste du Hamas ont été arrêtées au Danemark, même chose en Allemagne. Ils avaient projeté des attentats sur le sol européen. Ça veut dire que la menace euh, que représente le Hamas, elle n'est pas seulement pour Israël, elle est pour nos démocraties occidentales.
0: Tout à fait. Les menaces de groupes terroristes salafistes comme le Hezbollah, comme le Hamas, comme Daesh, sont partout. Et donc, euh, ce projet d'attentat, euh, qui selon les différentes sources, a été, euh, a été euh, comment dire, euh, euh, prévenu, enfin je n'ai pas le terme en français, excusez-moi, a été empêché, euh, est une preuve et la preuve que malheureusement, le terrorisme salafiste peut f- frapper partout, des cibles israéliennes, mais également des cibles autres. On l'a vu malheureusement en Europe, en Belgique, en France, et dans d'autres pays d'Europe.
1: Merci beaucoup Olivier Rapovic d'avoir pris du temps pour nous répondre sur CNU et sur Europe 1. Porte-parole de Tsal, on a évoqué avec vous merci la question beaucoup. des otages, merci à vous. Euh, j'aimerais qu'on entende le témoignage de Daniel Toledano, dont le frère a été enlevé le 7 octobre dernier, il n'a aucune nouvelle depuis. Il raconte aussi ce que euh, lui ont relaté les otages qui sont sortis de détention.
11: Tous les otages le disent, les terroristes
12: leur racontent des histoires fausses. Tout d'abord celle-ci, que le Hamas veut bien les restituer, mais qu'Israël ne veut pas les reprendre. Ensuite, que votre pays, Israël, n'existe plus, et donc vous n'avez nulle part où aller. Enfin, le pire mensonge, selon moi, le plus cruel, vous allez être libéré. Puis, au bout d'une heure et demie d'attente, les terroristes disent, eh bien finalement, vous allez rester ici pour le restant de vos jours.
1: Voilà pour ce témoignage de Daniel Toledano, recueilli par Harold Iman, Gilles Taïeb, vice-président du CRIF. On voit que c'est... Voilà, c'est aussi des, des tortures psychologiques qui sont impliquées aux otages.
13: Mais c'est un grand dilemme aujourd'hui en, en Israël. Il y a la revendication et l'attente des, des parents, des, des, des otages qui ont toujours espoir de, de retrouver vivants ou même certains de récupérer ne fût-ce que les corps, parce qu'on sait que les corps aussi sont importants pour, pour la population. Et de l'autre côté, il y a aussi les... On est aujourd'hui presque à 2000 morts, entre les 1400 premiers plus les soldats qui sont morts jusqu'à ce jour, on est à près de 2000 morts, on est à près de 2000 soldats handicapés, on est devant une catastrophe qui fait que le prix est tellement cher aujourd'hui que arrêter aujourd'hui, ce serait accepter d'avoir sacrifié tous ces gens pour rien. Arrêter aujourd'hui, ce serait dire au Hamas que leur terreur, que leurs crimes ont payé. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution pour Israël que d'aller au bout de ce chemin et d'éliminer le Hamas. Parce que la population israélienne en a besoin, parce que les parents de ceux qui envoient leurs enfants en ont besoin, parce que les parents des otages aussi ont besoin de savoir qu'ils peuvent compter aussi sur une armée qui les défend. Parce que jusqu'à présent, quand on disait le plus jamais ça, qui aurait imaginé que c'était possible en Israël on se disait, ça ne peut pas arriver en Israël. Israël, on est tranquille. Eh bien non, on n'a pas été tranquille. Donc il faut être très fort aujourd'hui. Et donc je comprends l'angoisse des parents, je comprends l'angoisse des, 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 des familles. Je, je, qui manifestent hein, tous les je jours. Veux, voilà. Je veux aussi rendre hommage aussi au travail que réalise euh, Tzal. Euh, vous savez, quand vous avez chaque jour les noms qui tombent, vous regarderez, ce sont souvent des officiers. Ce sont des officiers qui sont en tête. Ce sont les premiers à aller au combat, à, à rentrer dans les maisons. Vous savez, quand vous êtes dans un immeuble, dans une petite rue étroite, qu'au deuxième étage, vous avez des, des snipers qui sont en train de vous tirer dessus. Je ne connais pas beaucoup d'autres armées qui auraient cherché à monter au deuxième étage pour essayer d'atteindre cette horizon. Il y en a qui auraient bombardé l'immeuble. Mais c'est parce qu'on monte jusqu'au deuxième étage... On peut aussi perdre des forces et perdre mmh. des gens qui défendent le pays mmh. donc voilà tout ça c'est ça qui est, qui est compliqué dans ce système et c'est, c'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre à l'ensemble de l'humanité, on va renoncer à faire comprendre à Mélenchon sa bande et, mmh. et, et à l'ONU, et à l'ONU. quand on entend le président de l'ONU mais on, a envie de, de, on se demande si c'est un comique on, on, l'a, mmh. on l'aurait mis à une époque dans les guignols mais, mais aujourd'hui, on, on se dit, mais ces gens-là, on, on ne voit pas le véritable danger
1: non, Alors,
13: que... bon, nous, nous sommes là pour le répéter, en tout cas. Et c'est pour ça que je voulais rendre hommage aussi au travail que fait de salle.
1: Louis Drignel, a de...
4: Pour rebondir sur ce que disait Gilles tayeb euh, j'écoutais la plaidoirie de l'ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies. Mm-hmm. Et, et il explique, qu'il essaie de répéter, et, et manifestement, euh, les gens ne parlent pas tous le même langage, il disait, mais quel pays au monde serait attaqué, on l'interdirait, on l'empêcherait de, de se... se défendre. Mais, mais c'est quelque chose de qui paraît basique, élémentaire. Mais imaginons en France, et, et la, la, la remarque s'applique aussi au président de la République Emmanuel Macron. Euh, si la France était attaquée de cette manière-là, euh, imaginons qu'un un autre puissance, ou n'importe quel pays, les États-Unis disent non, mais attends. Vous avez eu un attentat terroriste, mais euh, privilégier le canal de la diplomatie. Euh, faut des négociations et il euh, faut, faut cesser le feu. Mais c'est, mais c'est inacceptable pour un pays souverain. Et d'autant plus que l'armée israélienne a encore des dizaines d'otages. Parmi les otages, il y a des civils et il y a aussi des soldats. Et, et qui ne sont pas
1: traités de la même façon, évidemment. ne sont pas traités
4: de la même manière. Et il faut jamais oublier, euh, parce que les gens, euh, parfois, on a l'impression que c'est des dialogues de fous, euh, une armée, d'a, d'a, particulièrement l'armée israélienne, n'abandonnera jamais ses hommes. Et, et, et c'est tout à son honneur. Une, une armée qui abandonne ses hommes, elle a plus oui. euh, d'armée que le, que le nom.
1: Bien sûr. Joseph, vous voulez nous dire quelque chose
3: Oui, ce qui est difficile, c'est qu'en plus... Euh, Nous ne parlons pas le même langage que le le Hamas. Euh, Moi je suis frappé parce que ça a été dit d'ailleurs plusieurs fois mais je pense qu'il faut le le dire et le répéter. Euh, Lorsque lorsque les nazis perpétraient les pires atrocités, ils tentaient par tous les moyens de cacher les atrocités qu'ils commettaient. Non seulement le Hamas n'a pas... Euh, bah moi, je sais que ce fameux samedi, quand je me suis levé par hasard le matin, les premières vidéos d'horreur que je, sur lesquelles je suis tombé étaient des vidéos qui émanaient du Hamas, n'est-ce pas Qui s'exerçait s'est, s'est à défigurer à coups de pied le visage d'Israéliens, tout simplement pour qu'ils ne soient pas reconnus par, par les familles. Donc, Wow. C'est, c'est-à-dire qu'eux, ils en ont fait un élément de propagande. C'est-à-dire qu'on est, est dans des mondes qui sont des mondes différents. Et c'est pour ça que la notion même de, de, de cesser le feu, un cesser le feu sera pris immédiatement par le Hamas et leurs alliés comme une victoire, bien évidemment. Donc c'est pour ça aussi que c'est totalement impossible. Nous ne sommes pas dans des rationalités qui sont comparables. Ce n'est pas vrai. Mm-hmm. C'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un mensonge. Mm-hmm. Donc c'est, ça, c'est quelque chose qui doit être pris en compte avec force.
1: Mm-hmm. Eric Nolot
7: mais une question très délicate et même dérangeante que vous avez effleurée, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête des dirigeants, non pas militaires cette fois, mais dirigeants politiques israéliens Est-ce qu'ils considèrent que le but de guerre, qui est l'éradication du Hamas, vaut qu'on se désintéresse des otages, je pense des otages civils, qui restent encore aux mains du Hamas On a un peu l'impression que là, ce n'est plus du tout, enfin ce que disait le, le colonel Rafovic, il n'y a même plus de négociation. Est-ce qu'on dit, bah, écoutez, il y, a, il y a des victimes collatérales qui sont là des, des, des otages, et en fait ça doit être subordonné au but principal qui est l'éradication du Hamas. Comment vous analysez ça ?–
13: Moi, Je pense qu'au niveau politique, le, le, l'échelon politique en Israël est quand même très perturbé actuellement. La situation mmh. n'était pas simple avant que, les, que le 7 octobre existe. Aujourd'hui il y a une, un, un consensus pour essayer de, de garder le cap et de se dire que les, qu'il faut à la fois, en France on dit en même temps, mais on va dire à la fois s'occuper de récupérer des otages, de faire des concessions qui ont été faites pour récupérer les 100 premiers et aussi de, 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 d'éradiquer
7: le Hamas. Parce qu'on sait que si on n'éradique pas le Hamas, des otages... Est-ce que c'est possible de tenir les deux, oui, c'est les deux lignes C'est ça le problème.
13: Vous savez, quand, euh, malheureusement, quand, 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 quand une guerre dans tout n'importe quel pays du monde, et je pense que vous en avez rencontré, c'est, c'est très, très particulier. Il faut prendre une certaine distance et... et... C'est le facteur risque. Combien, combien d'hommes on va perdre mmh, et, et à partir de là, on décide combien de temps va perdre. On a perdu déjà 2000 personnes. Comme vous l'avez dit, il y, a des, il, y a, il y a les otages, il y a tout ça. Quel prix on est prêt à payer Et surtout, il faut penser au coup d'après. Qu'est-ce qui va se passer demain C'est ça. La solution,
1: politique, la solution politique de demain, elle est dans les têtes déjà
13: moi je pense que la solution est, est très très compliquée, beaucoup essayent d'envisager des choses, mais vous savez qu'il y a eu un sondage qui est sorti hier quand même, qui est quand même alarmant, 81% des Palestiniens se déclarent solidaires de, du Hamas, C'est, ça fait froid dans le dos, et encore près de 50, je crois 50 ou 51% de ceux qui sont à Gaza aujourd'hui s'estiment encore solidaires du Hamas, c'est-à-dire qu'il y a un nettoyage dans mmh. la tête, à faire. Mmh. Et donc la solution politique, elle prendra du temps, trouver les bonnes personnes. Il faut Nous trouver des personnes qui voilà. accepteront mmh. enfin de penser que Gaza ou les territoires de Judée-Samarie peuvent devenir des havres ce de paix. De mmh. ça, ça aurait dû être Singapour, euh, Gaza. Ça n'aurait oui. pas dû devenir ce que c'est devenu aujourd'hui. Si ce n'était pas des milliards qui avaient été volés par ces criminels et ces assassins, mmh. si ce pas des gens qui se passaient leur vie à construire une ville sous la ville... Pour, pour semer la terreur et pour mettre et le. Et
1: en a vraiment le, le la pas pas population. Vous avez c'est ça le malheur. Éric Revelle. Oui, un
5: juste un mot pour prolonger ce que vous disiez sur l'ONU. Bon, vous avez aussi abordé la question israélienne. C'est vrai que le, le temps de la commission d'enquête sur les responsabilités du gouvernement Netanyahou, sur euh, l'échec du Mossad, des services secrets américains, sur cette terrible attaque du 7 octobre viendra. Comme viendra, à mon avis aussi, c'est pour ça que je fais le. Je, vous parliez de l'ONU, comme viendra, à mon sens, le temps aussi où il faudra demander des comptes. Aux organisations euh, non gouvernementales. Parce qu'un certain nombre d'entre elles, évidemment, aident les populations gazaouis, Mais d'autres ont refusé de qualifier le Hamas de terroriste. Donc à partir de là, si vous voulez, ça pose quand même un sujet non seulement de moralité pour euh, ces organisations, mais aussi de moralité pour ceux qui les subventionnent. Sure. Non, mais c'est un vrai sujet parce qu'on ne l'aborde jamais. Exactement. Et je ne vais pas donner des noms parce que je vais peut-être non, mais... me tromper, mais c'est des très non, grosses non. organisations. Oui,
3: et celles qui refusaient de, 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 d'être médiateurs pour envoyer des médicaments aux
13: otages. Oui, oui, oui. Absolument. Ça, la, la Croix-Rouge, en l'occurrence, bon. euh, les gens amenaient des médicaments, on leur demandant d'essayer de les faire passer oui. famille. Enfin, ils ne faisaient même pas semblant de prendre des médicaments. Ouais. Ils disaient, on ne peut ah, rien voilà. faire.
1: Mm-hmm. Effectivement, c'est un ouais, champ qu'il comptes faudra à tous ouvrir. Oui. Il est temps de faire le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h31. On est en direct sur CNews et sur Europe 1. Et c'est Simon Guillain qui est là.
2: Après un acte antisémite au Parlement polonais, le président Duda a participé aujourd'hui au rallumage des bougies d'une menorah, ce chandelier symbole du judaïsme. Il y a deux jours, un député d'extrême droite les avait éteintes à l'aide d'un extincteur, un acte condamné à l'unanimité au sein du gouvernement polonais. Une enquête a été ouverte contre le député concerné. La Russie va de l'avant, ce sont les mots de Vladimir Poutine lors d'une séance de questions-réponses devant les journalistes cet après-midi. Une semaine après avoir annoncé son intention de rester au Kremlin, eh bien le président russe se dit prêt à coopérer avec la France, mais reproche à Emmanuel Macron d'avoir rompu les relations. Après, alors que plusieurs cours d'eau ont été placés en vigilance orange en Nouvelle-Aquitaine pour risque de cru, eh bien la prison de Sainte a dû être évacuée aujourd'hui. 142 détenus ont quitté la maison d'arrêt pour être transférés vers d'autres établissements pénitentiaires. La prison de Sainte avait déjà dû être évacuée il y a deux ans en raison de risque de cru,
1: Merci beaucoup Simon Guylain pour se rappeler des titres de l'actualité. Encore une question Gilles Taieb. On a appris pendant cette émission donc, ces arrestations qui ont été menées au Danemark mais aussi en Allemagne euh, contre des membres du groupe terroriste du Hamas qui projetaient des attentats euh, en Allemagne, aux Pays-Bas, euh, sur tout le sol européen. La menace elle est globale euh, quand on parle précisément du Hamas
13: oui, on, quoi qu'il arrive.
11: Ou de la mouvance les informations, les,
13: les informations que nous avons les uns et les autres, et en tout cas celles que nous, en tant que responsables communautaires, nous recevons, c'est que l'attention est quand même... On n'est on est pas au vert, là. On est au rouge qui, qui clignote partout. On sait que des cellules dormantes, ce qu'on appelle, existent partout en, en Europe. Que, que notre pays, la France, est loin, est loin d'être épargné par ceux qui attendent euh, de, de pouvoir déclencher. Et euh, c'est, cette menace, voilà, pendant trop longtemps, on se disait, il se passait, c'est ce que disait Eric tout à l'heure, euh, il, il y avait ce qui se passait en Israël et il y avait nous. Mais mmh. ben non, on est, dans la même, on est dans le même bateau. On est face au même danger. Et des attentats mmh. euh, ne mmh. vont pas choisir, peut-être que dans un premier temps, ils vont choisir les juifs. Bon, Ça fait 2000 ans que ça dure, on a, on a pris l'habitude d'être choisi comme ça parmi les, les, les premiers. Mais on est aussi un, 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 un clignotant qui se doit de réveiller les autres. Et encore une fois, je rappelle ce qu'on a dit au début. Quoi. Ensemble, nous devons être vigilants. C'est notre civilisation qui est en danger. Nous avons des ennemis en face. Nous avons des criminels, nous avons des gens qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, n'ont pas notre méthode de pensée. Ce n'est pas la peine de réfléchir avec notre façon de penser, avec des gens pour lesquels nos valeurs n'ont aucune valeur. Oui. Nous ne sommes pas de leur monde, ils veulent nous éliminer
1: tous. Mmh, absolument. Gilles tayeb merci beaucoup. Merci. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Gilles Kepel, théoricien du djihadisme d'atmosphère. On va revenir évidemment avec lui sur ces événements à la fois en Israël et sur le sol européen. A tout de suite dans Punchline. 18h39, on se retrouve en direct dans Punchline sur Cnews et sur Europe On accueille Gilles Capel. Bonsoir Gilles Capel. Bonsoir. Spécialiste de l'islam, auteur de ce livre « Prophète en son pays » aux éditions de l'Observatoire. Euh, on, on a appris euh, au cours de cette émission qu'une euh, vague d'arrestations a eu lieu euh, en Europe avec euh, des terroristes liés au Hamas, arrêtés à la fois au Danemark mais aussi euh, en Allemagne et projetés des attentats à Berlin et aux Pays-Bas. Euh, la menace terroriste liée au Hamas, est-ce qu'on l'a euh, sous-estimée, notamment sur le sol européen ou pas
9: Alors le Hamas n'était pas tellement, dans les années précédentes, obsédé précisément par la projection terroriste en dehors du champ israélo-palestinien, puisqu'il voulait se concentrer sur la cause nationale palestinienne telle qu'il la percevait. Mais depuis le 7 octobre, les choses ont changé très profondément. Alors peut-être est-ce que ce sont des gens qui sont liés au Hamas, il faudrait en avoir la, la preuve euh, ce qui est en tout cas frappant, c'est que si on regarde la France, par exemple, dix jours après euh, le 7 octobre, il y a eu l'assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras, dans mm-hmm. son lycée, et ensuite, il y a une dizaine de jours, l'attentat, pas très loin d'ici, au pont euh, Birakem, à Birakem, dont euh, le perpétrateur a, à la fin, pré- explicitement euh, fait, fait référence, référence à ce qui se passait euh, en Israël et Palestine. Donc, c'est sans doute en tout cas quelque chose qui participe d'une atmosphère, si vous voulez, qui fait en sorte que la montée des tensions, la cristallisation des tensions, et puis euh, le nombre de morts qui augmente chaque jour aujourd'hui à Gaza, euh, à Gaza euh, fait qu'un certain nombre de gens euh, qui regardent les réseaux sociaux et autres ont envie euh, de passer à l'acte pour participer à ce qui est espèce de devenir... Aujourd'hui, un drame mondial, puisque bien sûr, c'est centré sur Israël, la Palestine, mais c'est quelque chose qui remet en cause le rôle traditionnel de l'Occident. Vous montriez Vladimir Poutine aujourd'hui en pleine pleine majesté, d'une certaine façon, pensant qu'il est en train de reprendre la main sur l'Ukraine, puisque l'Occident est affaibli avec l'affaire Israël-Gaza. Et puis bien évidemment euh, ici toutes les questions liées euh, aux angoisses migratoires, euh, l'affaire de Crépol qui a été d'une certaine manière prise, en tout cas dans (rire) sa représentation médiatique par l'ensemble, donc on a tout un tout un, un magma. Euh, qu'il est très difficile de mener, et eh bien sans oublier évidemment les actions antisémites, les graffitis. Justement, etc.
1: c'est à ça que je voulais revenir, Gilles Kepel, parce qu'on a euh, aussi ces couteaux qu'on sort maintenant à tout bout de champ euh, contre une directrice de crèche à Champigny-sur-Marne, dans une école. Euh, il y a une espèce d'épidémie de mimétisme sur ces attaques au couteau. C'est du djihadisme d'atmosphère.
9: Oui, on peut dire ça. J'aurais préféré ne pas inventer. Oui, ce concept, que, mais il voilà, n'existe il n'existe pas. Combien bon, Malheureusement, je crois que. Je crois que c'est un peu la situation et euh, surtout, on ne sait pas euh, de quoi il s'agit. On, la, la, la dernière euh, perce, mise bon, elle, en cause crèche, de 12 oui. ans qui semblait être avoir un, un passé psychiatrique, d'après ce que j'ai lu dans les journaux, oui, là, on parle de j'ignore reine. de qui euh, s'y si, si est lié. Mais en tout cas, euh, on voit bien que euh, si vous voulez, aujourd'hui dans la jeunesse où tout le monde est sur les réseaux sociaux, où les algorithmes nous amènent vers les gens qui pensent la même chose que vous, et qui vous renvoie sur des images que on a une sorte d'accélération et d'entre guillemets de pouce au crime permanent dans tous les camps. Et ça c'est un énorme problème dont on a aussi un écho avec les drames dans les universités occidentales aujourd'hui, les les présidentes des universités américaines les plus prestigieuses mises en cause par le Congrès, dont l'une qui est partie, les soucis également dans l'université française... Euh, le, le fait que vous avez des étudiants qui annoncent qu'ils connaissent la vérité, qui mettent les campus en grève dans un sens ou dans un autre, comme si le magistère des professeurs n'existait plus. Donc tout ça est un, un, une ambiance délétère, si vous voulez, qui est très difficile de hiérarchiser, mais on a le sentiment que tout est bombardé du même côté en même temps.
1: Lui de une question. Mais
9: alors justement, comment est-ce que vous
4: expliquez que les thèses du Hamas, et pas
9: que du Hamas d'ailleurs, de l'État
4: islamique, toutes ces thèses totalitaires, prospèrent autant dans la société française On a l'impression qu'il n'y a aucun contre-discours qui fonctionne. On a l'impression que l'État essaye de, 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 d'avoir un discours dissuasif. Certains médias alertent, mais on a l'impression que ça prospère pourtant.
9: Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est la solidarité avec euh, avec les Palestiniens, et ça, c'est un facteur qui a qui s'est considérablement euh... solidarité au nom de la religion, au nom de non, je crois. Enfin, il y a solidarité dans la religion, c'est une chose, effectivement, mais c'est le fait qu'il y a des morts en quantité croissante chaque jour. Et euh, vous en avez eu un signe également, pas seulement dans la société française ou parmi les mélanchonistes, mais en la personne de Joe Biden euh, hier soir qui a a changé sa sa, sa position par rapport à à Israël, qui la veille en allumant des chandelles de Hanouka avait dit qu'il soutiendrait euh, Israël jusqu'au bout et qui, euh, au vu aussi de l'élection présidentielle américaine euh, qui se présente de plus en plus mal pour lui face à Trump, parce qu'il perd une partie de son électorat de gauche aujourd'hui, qui, Euh, a euh, mis la pression sur le gouvernement euh, israélien pour euh, qu'il y ait une solution, enfin une terminaison, si je puis dire, une fin rationnelle au processus. Puisque la stratégie de M. Netanyahou, comme ça a été expliqué tout à l'heure sur votre antenne, euh, consiste à, euh, disons, éradiquer le Hamas, ou le punir en tout cas, pour euh, les crimes qui ont été commis le euh, le 7 octobre, Euh, sans cela, la légitimité même du gouvernement Netanyahou, aux yeux de la la société israélienne, euh, ne tient plus. Mais en même temps, c'est aussi Netanyahou qui, euh, parce qu'il a retiré l'armée de Gaza pour l'envoyer en Cisjordanie soutenir les colons qui votent pour lui au Parlement pour qu'il n'aille pas en prison, pour changer la constitution. Porte la responsabilité de tout ça. Et je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un comme le président Biden, outre ses soucis électoraux propres, euh, se préoccupe de l'après, si vous voulez. Et que faire de l'après de la aujourd'hui La
1: solution politique. Voilà,
9: euh, la solution politique. On voit ensuite. mal les contours. Et, voilà, et aujourd'hui, c'est justement, on, on a l'impression que, euh, <coughs> au fond, il est assez probable que euh, les dirigeants du Hamas militaire qui sont sur place, les gens des brigades de Nkassam, Yahya euh, Yassi Noir euh, et les autres sont probablement autour de Khan Younes. Les Égyptiens qui contrôlent assez bien la bande de Gaza, les tunnels, parce qu'en fait tout ce qui entre dans les tunnels vient d'Égypte, hein, il ne faut mm-hmm. pas l'oublier, euh, sont peut-être aussi désireux de se débarrasser de ces dirigeants, mais ne peuvent pas trop le faire aux yeux des populations arabes et de la solidarité avec Hamas aujourd'hui en, en Palestine. On s'étonne que, j'ai entendu tout à l'heure, que les Palestiniens se ça, se mais enfin, il faut aussi il comprendre va. que les Palestiniens qui sont dans la bande de Gaza euh, sont en train aujourd'hui de être tous poussés le long de la, de la frontière avec, avec, Israël, ouais. avec, pardon, avec l'Égypte, euh, ne savent plus s'ils vont pouvoir revenir. On n'a pas vraiment d'idée de ce qui se prépare à Gaza. Est-ce que les Israéliens souhaitent faire partir les Palestiniens de Gaza pour les envoyer au Sinaï Pour l'instant, le maréchal Sisi dit qu'il n'en veut pas. Mais tout ça, ça fait partie de négociations. Donc vous voyez, il y a une telle telle pression, il y a surtout une telle absence de visibilité que, pour donner ce long détour, M. Dravenel, pour répondre à votre question, que euh, de ce fait, euh, on a une exacerbation des passions dans tous les sens, parce que, justement, on manque de visibilité sur l'après. Or, on est obligé de penser à l'après. Parce que si on ne pense pas à l'après, nous sommes directement, nous allons être nous-mêmes entraînés dans cette spirale, nous faisons partie du monde méditerranéen élargi, euh, les flux migratoires. Imaginez par exemple que euh, les, les Palestiniens soient euh, contraints et forcés de euh, se réfugier dans le Sinaï. Il va bien sûr y avoir des pressions, un peu comme Erdogan l'a fait, euh, avec les Syriens dans son pays, sur l'Union Européenne, pour que on observe, euh, des, donc, les le Palestiniens puissent de passer Et donc ce que vous pays, dites, c'est que, c'est que cette instabilité politique
4: avec des jeux de parfois de fort soutien suivi de euh, soutien beaucoup moins important à Israël, a un impact, une répercussion euh, sur les réseaux sociaux euh, auprès des gens qui souhaitent euh, distiller euh, les messages, la propagande du Hamas, euh, typiquement oui, sur les réseaux sociaux que, en que France que, et dans le monde occidental dis, de manière générale. la
9: question, c'était comment se fait-il qu'il n'y a pas de, de, de contre-discours, si vous voulez, qui ait l'air d'être Il y en a, mais n'y a l'air, ça qui qui pas, pas l'air d'être audible. Mmh. Précisément parce que la, la, pour qu'il y ait un contre-discours audible. Il faut qu'il y ait justement, qu'il soit appuyé sur des solutions concrètes auxquelles les gens puissent s'identifier. Or, aujourd'hui, on est dans la panade, ce point de vue-là, et ça fait bien sûr le jeu de ceux qui s'identifient uniquement aux morts de leur camp. Alors, c'est, c'est parfaitement compréhensible dans la, d'être dans la réaction, dans l'émotion, c'est logique. Mais on est contraint d'avoir un, un objectif. Or, aujourd'hui, les choses ne sont pas, pas le moins qu'on puisse dire, elles ne sont pas clarifiées, on voit bien, et comment bien le président américain lui-même
1: joue navigue...
9: d'un bien sûr. c'est ça, oui. Une question, Derek Revelle pose
1: une question. Je vais Kébel. vous poser
5: une question directe et franche, j'espère que, euh, avec votre savoir et votre sens du détail, vous allez pouvoir y répondre. Vous allez commencer par... Vous par... non euh... Non, non, vous allez voir, mais peut-être que je fais fausse route. Hein. Vous allez commencé par, par parler de Vladimir Poutine et de ce terre triomphant qu'il avait à la longue conférence de presse qu'il a donnée oui. aujourd'hui. Alors, je mets de côté, évidemment, l'invasion de, 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 de l'Ukraine par la Russie. Bon, même si respecter les accords de Minsk, peut-être que les choses seraient passées différemment. Mais je mets ça de côté et je relis au point que vous avez soulevé, c'est-à-dire ce qui se passe dans cette universités américaines et ce qui se passe aussi dans les universités françaises. La démission de la présidente de Pennsylvania University, ce qui s'est passé au MIT, à Harvard. Donc en fait, l'effondrement un peu des valeurs de l'Occident. Et le point qui est le suivant, et je vous pose la question, et encore une fois, je mets de côté complètement le conflit en Ukraine. Hein. Mais là où Poutine met un doigt qui pose question, c'est qu'il dit, mais vous, l'Occident, vous êtes sur quelles valeurs Vous représentez quoi aujourd'hui Et vous voudriez que moi, je sois comme vous Eh bien non, parce que moi, je défends des valeurs que vous, vous ne défendez plus. Est-ce que c'est une question que vous êtes déjà
9: posée Pas en ces termes, certainement, mais c'est ce que Poutine, tout à l'heure, dit... Les Européens ont cru qu'ils étaient de Gaulle. En fait, ils sont, ils sont pétains, Donc, voilà. C'est-à-dire qu'ils utilisent quel vocabulaire Ils jouent avec le vocabulaire oui, oui. interne à l'Occident. Pour, enfin, bien sûr, la France on en concurrence, oui. visée, semble-t-il, comme ventre mou, selon lui, pour le retourner euh, contre l'Occident. Et ça. Mais on le voit effectivement aujourd'hui. Par exemple, l'Union européenne, euh, sur euh, la question euh, de la Palestine et sur la question euh, de, euh, de l'Ukraine, est en train de se fragmenter. Vladimir Orban, qui a été reçu par Victor. Emmanuel Macron... Victor, excusez-moi. C'est, oui, enfin... Le, le, le pr- oui, prénom je comprends pourquoi vous avez de, v- de, compacté le les de deux que noms. Je voulais Mais dire, dire. Mmh. Pète, oui. Sur l'idée de l'effondrement des, des valeurs oui. qui ont souvent été et longtemps les nôtres dans un pays comme celui-ci. Oui, c'est bien ce que je vous dis, c'est qu'on a une fragmentation de notre socle de valeurs communes. Et c'est bien toute la, toute la difficulté à laquelle nous sommes en train de, de faire face, puisque... Euh, les différents pays européens commencent à aller à UADIA. Euh, on voit bien qu'une majorité de l'opinion euh, dans les différents pays euh, souhaite voter euh, pour des partis qui sont de plus en plus à droite, voire à l'extrême droite, <coughs> dont un certain nombre demandent le retrait de l'Union européenne, la fragmentation, ce qui fait évidemment la joie euh, de, euh, de Vladimir, cette fois-ci, Poutine. Et euh, on, est, on est confronté à un vrai souci parce que, paradoxalement, La question israélo-palestinienne nous renvoie aussi (rire) à nos propres contradictions. Si on ne tient pas fermement euh, comme Européens là-dessus, tout ça va partir en fumée pour la plus grande joie de ceux qui sont les ennemis, justement, de de, de ces valeurs européennes. Bah, Vous avez donc toute la la, la nébuleuse terroriste -hmm. euh, islamiste qui euh, souhaite euh, détruire l'Europe. Vous avez aujourd'hui également ceux qui les soutiennent en Iran. Euh, On ne peut pas dire que Vladimir. Poutine soit le meilleur ami non plus de de l'Union Européenne. Et on voit cette montée aujourd'hui de de l'anti-occidentalisme qu'on a vu notamment dans les pays africains, avec du reste le soutien des Russes, avec les les fermes à trolls, comme on appelle, Russes, qui ont expliqué les pires horreurs sur les Français, etc. Donc on voit bien qu'on est à une croisée des chemins et que euh, face à cela, on ne peut pas dire que... euh, nos, euh, nos institutions intellectuelles, nos universités, euh, soit restent un Elles sont, elles sont très euh, très pénétrées elles-mêmes par ce débat. Moi-même, j'en, j'en suis la victime mmh. dans mon oui, université.
1: Vous avez, vous allez oui, perdre votre place
9: parce que je ne suis pas woke si vous voulez. Et donc, c'est euh, c'est quelque chose qui est euh, qui, qui, nous, qui nous oblige à songer aujourd'hui mmh. à, la, à la façon euh, dont nous pensons la chose Et paradoxalement, si on ne trouve pas, si on n'arrive pas à construire. Une, une solution pour la question israélo-palestinienne qui implique un certain nombre de pays de la région, je pense à l'Arabie saoudite et autres. Euh, tout ça, chaque jour qui passe, est d'autant plus corrosif pour nous.
1: Euh, Kielpel, j'aimerais juste qu'on écoute un extrait de Marine Le Pen, qui était l'invité dimanche du Grand Rendez-vous. C'est News Europe interviewé interviewée par Sonia Mabrouk. Elle estime qu'on a laissé l'islamisme prendre la main sur l'islam. Je vois si vous êtes d'accord, mais d'abord on l'écoute. C'est, euh, on a laissé euh, le, le frérisme... Euh, c'est-à-dire le fondamentalisme islamiste, prendre la main, en réalité, sur euh, une partie de plus en plus euh, importante, euh, soit de nos compatriotes euh, de religion musulmane, soit des étrangers musulmans qui sont euh, dans notre pays. On a laissé faire. Et, et on a même... C'est on a pire que laissé faire. Pardon. C'est qui, C'est, Pardon. Nos dirigeants politiques. Nos dirigeants politiques, ce sont toujours eux. Euh, on a laissé faire euh... Je crois qu'il
9: y a effectivement eu une, une absence de vigilance. Si j'ai appelé mon livre « Prophète en Prophète son en pays », ironique voilà. évidemment. Euh, c'est parce que justement, bon, ça fait 40 ans que j'observe et que j'analyse ce type de phénomène. Je ne peux pas dire que euh, ça a été très bien pris en compte. Vous voyez, je me rappelle toujours l'affaire Mera, euh, où le patron du renseignement à l'époque a dit « circuler, circulé, il n'y a rien à voir ». Euh, c'est un loup solitaire. Exactly. En fait, pas du tout. Euh, Mera était complètement euh, plein de l'idéologie euh, de d'un des principaux fondateurs de Daesh, Abu Moussa Souri, qui préconisait justement de, euh, d'attaquer euh, des juifs, euh, des policiers ou militaires euh, d'origine musulmane parce que apostats s'ils servaient la France, de les tuer, etc., pour créer un climat de terreur. Ensuite, susciter une répression très violente et faire en sorte que mmh. la masse des euh co-religionnaires, des personnes en question, se retourne contre l'État et amène la sédition. Et si vous voulez, tout ça, ça a été malheureusement, moi j'ai, j'ai écrit ça dès 2008, hein, j'ai traduit ces textes, c'est tombé dans l'oreille d'un sourd. Alors aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. On a des institutions mmh. comme le Parquet national antiterroriste, par exemple, qui fait un travail remarquable pour l'élucidation... pour pour donner à la justice, et c'est très important, c'est la justice c'est, c'est la, la sanction, mais c'est aussi la parole, c'est l'expression de la vérité, qui fonctionne. Mais on a pris indéniablement beaucoup de retard.
1: Beaucoup de retard. Merci beaucoup, Gilles Capel, d'être venu ce soir dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1, Prophète en son pays. C'est votre livre aux éditions de l'Observatoire. Merci Eric Revel. merci Louis Dragnel. Merci. Merci d'être resté dans cette émission. Dans un instant sur Europe 1, c'est Hélène Zelani qui vous attend pour l'information et Christine Kelly qui vous attend pour Face à l'info euh, sur CNews. Bonne soirée à vous sur 2 santé